0: That's
1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Ce matin, c'est au choix un classique ou un scandale, une habitude ou une honte. C'est la grève de la SNCF en décembre qui arrive en même temps que les vacances de Noël. Deux préavis sont déjà déposés entre le 23 décembre et le 26 décembre, entre le 30 décembre et le 2 janvier, les week-ends durant lesquels les Français voyagent, retrouvent leur famille, célèbrent la nativité. Ces trois prochains jours sont un tour de chauffe. Un TGV sur quatre en Atlantique, un train sur deux dans le nord, un train sur trois dans l'est. Comme l'année dernière et comme l'année prochaine, une menace plane sur vos vacances de Noël. Cette fois-ci, les contrôleurs réclament une hausse de salaire de 200 euros, si j'ai bien compris. L'année 2022 fut rude Covid, essence, électricité, incendie, inflation, pénurie, etc. Avec la SNCF, on n'est jamais déçu. La fin d'année nous promet un joli bouquet. Et Monsieur euh, Villedieu est avec nous. Je le remercie grandement que j'apprécie euh, au demeurant beaucoup, Fabien Villedieu, parce que vous êtes engagé, authentique et sincère. Vous êtes délégué syndical Sudrail, mais je voudrais qu'un jour, on se mette d'accord euh, pour euh, établir un plan d'action et ne plus en bouger pendant 5 ans ou 10 ans entre, euh, d'un côté, la direction et d'un côté, les salariés. Ce serait bien pour tout le monde. Bonjour euh, également à Marie-Estelle Dupont, à Gérard Carrero, à Philippe Guibert et à Olivier D'Artigol, comme vous pouvez le Constater, on est un peu dans le noir puisque euh, les économies euh, ont commencé. La, euh, les bougies et les coupures de courant sont annoncées. Donc, euh, nous avons prévu quelques petites euh, bougies. J'ai écouté Madame Borne. Tout va bien en France en 2022. Retour vers le futur. Audrey Berthaud, euh, le rappel des titres. <rire>
2: Emmanuel Macron est en visite d'État aux États-Unis. Hier soir, le couple Macron a dîné avec le couple Biden. C'était au restaurant Fiola Mar à Washington, le président américain qui a tweeté une photo de ce dîner amical. Ce soir, ce sera le grand dîner d'État à la Maison Blanche pour Brigitte et Emmanuel Macron. Le Vatican ciblé par une attaque informatique Hier après-midi, plusieurs sites étaient hors ligne Pendant plusieurs heures Certains le sont toujours Cette attaque informatique présumée intervient au lendemain De vives réactions de la Russie Qui a exprimé son indignation Après des propos du pape François Et puis le Mondial, on connaît l'adversaire des Bleus Ils affronteront la Pologne dimanche à 16h Pour les huitièmes de finale La France et la Pologne se sont affrontés Qu'à une seule reprise en Coupe du Monde C'était au Mondial 82 Les Bleus qui ont perdu 1-0 hier après-midi face à la Tunisie et qui ont déposé une réclamation pour un but qu'ils jugent refusé à tort.
1: Monsieur Villieu, bonjour. Bonjour. Fiat Lux, la lumière est de retour. Euh, c'est vrai qu'on en a tous assez. Alors vous peut-être, nous aussi, mais tous les ans, c'est la même chose. Tous les ans arrive Noël et tous les ans, les week-ends sont contrariés. Alors cette fois-ci, c'est pour... Euh, 200 euros de plus que demandent les contrôleurs. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que l'année dernière, la grève qui a été faite, on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur un plan qui pourrait être stable pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans et de partir sur des bases où tout le monde serait d'accord Non, on n'a pas, pas réussi à se mettre d'accord. Mais Est-ce que
3: les gens doivent bien comprendre que ce mouvement ne vient pas des organisations syndicales ce mouvement, il vient de la base, il vient d'un collectif de contrôleurs. Il y a un collectif de contrôleurs qui a contacté l'ensemble des organisations syndicales, dont Sudrail, mais pas seulement, et que l'on ont dit, voilà, nous, il y a un problème de reconnaissance par rapport à notre métier. Et on veut une mobilisation parce qu'on veut des avancées. Donc c'est même pas Sudrail. Vous vous êtes pas contrôleur, hein, par exemple. Vous Moi êtes, je suis pas contrôleur. Euh... Et je suis, je suis agent de conduite. Je suis quoi Voilà. voilà je vous êtes de banlieue. Pilote. Voilà. Non, pas Mais c'est, de... pas, c'est vraiment un mouvement qui Donc vient Donc là la base. c'est des contrôleurs. C'est-à-dire qu'on peut dire euh, fini Sudrail, fini mm. la CGT, mm. fini les organisations syndicales. Mm. Bon, on met un couvercle. Mm. Et ben ça ressort encore parce que les agents mm. ils en peuvent plus. Les contrôleurs, les cheminots, ils n'en hmm. peuvent plus. Mais ils n'en pouvaient plus déjà retours, l'année dernière. J'ai des retours de contrôleurs qui me, qui me disent, parce qu'ils savent que je vais passer à l'été. Ils me disent, mais il faut que tu dises ça.
1: J'ai un milliard d'anecdotes à mais, vous raconter Mais, mais, mais rapportent, que... ils n'en peuvent plus. Mais, vous prenez les contrôleurs TER. Mais, mais qu'est-ce que ça changera s'ils n'en peuvent plus des 200 euros Par exemple, que ce mais, soit difficile D'abord, d'abord sur...
3: il y a des en termes de rémunération, ça c'est ouais. vrai. Mais en termes de conditions de travail, les gens ouais. ne le savent pas. Mais ouais. par exemple, souvent, nous, nos congés sont imposés. C'est-à-dire nous ne sommes pas comme tout un chacun où on pose un congé, parce que bah, là, généralement, on essaie d'avoir des congés pendant les vacances scolaires, lorsqu'on a des enfants, ce qui est bien normal. Et eh bien, les trois quarts du temps, ça nous est C'est-à-dire que l'été, nous par nous exemple, refuser. l'été, l'été euh, tout le monde n'est pas en congé euh, parmi les contrôleurs ah ben non. non, l'été, moi je, on, a, on a des périodes de congés protocolaires ouais. qui nous sont imposées, et généralement, une année sur deux, hein, c'est, mmh. c'est ce qui se passe, vous pouvez avoir entre guillemets ce qu'on appelle une bonne période, c'est-à-dire soit juillet, soit août, mmh. mais une année sur deux, vous partez en vacances au mois de juin, alors que vos gosses, ils partent en vacances au mois de juillet. Ça, Je vous c'est... assure,
1: je voudrais vérifier ce que vous dites. Bah, vérifier, il n'y a pas de problème. Moi, Parce c'est... que. mais, c'est... Non, mais je, je, je vous crois. Pas mais mais c'est-à-dire où... que vous ne pouvez pas. Il euh, y a combien de contrôleurs euh, Un peu plus, plus de 6 000. Bon, sur les 6 000 contrôleurs euh, qui vont dans. Il n'y a que qui se mettent en grève. Et c'est, c'est, ça vient d'un collectif, donc euh, ce week-end, il n'y a bon. que qui se met. Vous en. me dites par exemple que ça, c'est une des revendications. Sur ces 6000 contrôleurs, vous avez des gens qui ne prendront jamais une journée de vacances en juillet et en août et que ça leur a imposé. Ben, bien sûr. Vous croyez quoi ben, Le problème, c'est ah. qu'aujourd'hui, il y a un décalage. Oui. Il y a un
3: décalage entre. Ben, le
1: moi, je crois car, quoi Je crois qu'effectivement, quand vision, on a. Excusez-moi, oui. la oui.
3: vision que peuvent avoir les gens des cheminots, oui. en gros, c'est le club med, c'est la structure. Non, personne dit ça. Ah, moi, peu je pense même. pas. En tout cas. Un petit peu quand même, et la réalité de terrain. Bon, bah ça, ça, ça s'entend, cette revendication, elle s'entend, exemple, ça. C'est un métier qui n'est pas télétravaillable. Vous voyez oui. Pas de contrôle. Oui, euh, oui mais chez vous, vous, ça, vous le savez
1: au départ. Contrôleur, c'est un métier Mais vous le savez au départ. Mais vous le savez au départ. Si vous ne voulez pas le faire, ça, c'est. Non, mais Fabien, ça, je n'entends pas ces arguments. Mais pourquoi vous les entendez parce que vous le savez au départ. Parce que si on
3: ne les entend pas. Vous le savez au départ. Si on ne les entend pas. En revanche, juillet, août, je l'entends que Ça c'est juillet, août, vous l'entendez parce que c'est la première fois que je vous le mets en avant, mais c'est une réalité qui est. est Mais si vous me dites horaire décalé, oui, bah, horaire décalé, forcément, c'est le principe de votre job. Oui, c'est dans la nature de métier, mais vous savez, il y a la société bouge autour de nous, et les contrôleurs, il y a un stompe de cheminots, voient ce qui se passe autour de nous. Quand on voit que suite au Covid, il y a eu un développement du télétravail, bah tant mieux. Et vous ne pouvez milieu. pas faire un télétravail bah ouais, en contrôleur mais... Bah oui, Je sais. Donc, mais euh... tout ça, ça pèse dans la balance. Pourquoi un certain nombre de métiers, de la production, oui. on a des difficultés de recrutement Et notamment au contrôle. Mmh. Parce que justement, il y a une, une réalité du métier bon. qui est pénible. Et qui d'ailleurs, je tiens tellement à dire que c'est, en fait, les cheminots, et notamment les contrôleurs, on en a un ras-le-bol d'être fait qu'on nous fasse passer pour les plus grands privilégiés de la Terre. Et personne si, ne si, dit ça, je l'assure, personne ne dit ça.
1: Moi, je veux savoir ce que vous peu. demandez. Donc, vous dites reconnaissance. C'est un terme vague. Ça veut dire quoi, reconnaissance Eh bien, ça passera, un, par de la rémunération. Oui. Ça, c'est vrai. Nous sommes
3: d'accord. Deux, aujourd'hui, un contrôleur par... gagne combien Eh bien, un contrôleur qui rentre aujourd'hui à la SNCF, il, il commence au SMIC sur son traitement de base. Ce qui fait qu'il est au-dessus du SMIC, waouh, super, c'est parce mmh. qu'il bosse en horaire décalé qu'il bosse le dimanche. D'accord. Mais par Et exemple, au bout si de 10 heures de, de, si de métier. Si ce, contrôleur, si ce contrôleur-là tombe malade, mmh. et eh ben il se retrouve au SMIC. Au bout voilà. de 10 ans de métier, il gagne combien un contrôleur bah, En fait, c'est très variable. Je ah peux oui, pas vous dire. Nous donner Mais oui, c'est très variable chale pour la simple et chale. bonne raison, c'est que nous, tout est les, tout les cheminots variable. et notamment les contrôleurs, on est, tra- on est payé à la tâche. Voilà. C'est-à-dire qu'un contrôleur qui va faire beaucoup de trains, beaucoup de TGV, et il qu'il aura fait, qu'il un, il a fait un salaire qui sera différent qu'un contrôleur TER qui fera moins de trains qui sera moins bien rémunéré. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, le, le, je peux vous donner à la limite une fourchette, mais je ne peux pas vous dire Alors donnez-moi une fourchette, au bout de 10 ans. Bah, au bout de 10 ans, il doit être à, à, à 2000 euros. Voilà. Net Donc, ou ce... brut Net. Net. Mais multiplié pas...
1: par 12 ou par 13
3: bah, Ça dépend. S'il si est contractuel, multiplié par 12. S'il si est au statut, euh, multiplié par 13. Bon. Et, et ce contrôleur, il, 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 il partira par en...
0: médian à peu près de, 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 des salaires en France. Bon, ce qui n'est pas beaucoup. Et,
3: oui, mais, mais il, il mais, partira en retraite. Que, regardez, sauf que moi, je tiens à dire quand même que le, 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 le salarié français mmh. ne bosse pas le samedi, dimanche, les jours de fête, C'est pas vrai. Ils ne bossent pas de nuit, ils ne se lèvent mais, pas à 4h du matin. La grande majorité des salariés, français, ils bossent je, je, de journée. Donc Fabrice, vous, vous j'entends ce que vous dites, mais ça c'est au, c'est au départ, ça je, je peux pas, pas entendre Aujourd'hui, ça. Aujourd'hui, vous, vous, souvent, oui. souvent oui. vous mettez en avant, et vous avez raison, les problèmes oui. qu'il y a à la SNCF en mmh. termes de retard, mmh. en termes de problèmes de régularité, mmh. voire des trains qui s'arrêtent dans la pampa parce qu'il y a une panne mmh. de sinisation ou la caténaire, elle tombe. Mmh. Qui se retrouve tout seul dans le TER c'est le, C'est le contrôleur. Bon, et s'il n'y a contrôleur. pas d'autres problèmes. Est-ce qu'il
1: n'y a pas d'autres, Fabien Est-ce qu'il n'y a pas d'autres problèmes qui ne sont pas liés à la SNCF, mais une sorte de dégradation du climat euh, des usagers qui sont de moins en moins, euh, j'ai envie de dire bien élevés. J'ose pas. Euh, je ne trouve pas d'autre expression. Jadis, il s'il y avait une forme de, de respect qui existait peut-être, de courtoisie qui existait peut-être, et qu'aujourd'hui, moi je le vois pour le coup dans les trains, je plains les contrôleurs, mais ça la SNCF ne peut rien, c'est-à-dire qu'ils doivent gérer des gens qui sont absolument euh, hors gris, hors norme, et, et, et c'est compliqué. Mais ça, la SNCF n'y peut rien. Bah, ça, euh, est-ce que ouais, vous êtes d'accord avec ça Oui, je suis d'accord. Et est-ce que ce n'est pas il ce qui y finalement de plus important,
3: parfois il bah, tout, ça <coughs> <est> important. <coughs> tout ça est important. Oui. Effectivement, mais, mais, ça, ça contribue à une Donc ça, c'est la société, mais ce n'est pas la SNCF, c'est, c'est des oui, gosses mal élevés parfois. Au front euh, qui est envoyé au Oui, fond. mais qu'est-ce qu'on Avant, fait, là Avant, vous savez ce qui se passait Avant, il y avait des agents d'accueil en gare. Il y avait des agents dans les guichets. Il y avait... Des effectifs. Avant, oui. il y avait des contrôles. Ils il n'y avait pas Internet deux, deux, avant. Maintenant, Maintenant on, prend son, on prend son
1: billet Écoutez-moi. avec Internet. Voilà. Donc effectivement, je ne fais pas la queue Écoutez-moi. pour aller acheter un billet.
3: ce qui se passe, c'est que le seul interlocuteur du, voyager, oui. du voyageur oui. en colère, oui. c'est le contrôleur. Oui. Parce qu'il y a quasiment plus d'agents d'accueil, il y a oui. quasiment plus de guichets, y plus, il y a plus quasiment plus de guichets <rire> parce que ça se répète Internet. Hein, tout le monde se rappelle les chefs de service oui. ceux qui donnaient le départ. Oui. Et ben c'est en train de disparaître partout. Donc finalement toute oui. la colère que peuvent avoir des gens, oui. elle se focalise sur qui Pas sur le conducteur. Oui. Moi je suis conducteur, je suis dans ma cabine. Oui. Alors de temps en temps ça m'est arrivé. Euh, il y a un mois euh, j'ai dû faire évacuer mon train. Il y a une dizaine de voyageurs qui sont venus m'insulter en, de, oui. en, t- en traitant de feignasse. Ce qui était assez marrant parce que dans la mesure où je suis une feignasse mais je finis ça à une heure du matin. Bon. Mais bon, ça
4: c'est
1: un c'est 20% un des Français euh, travaillent le week-end et la nuit. Hein. 20%
4: Mais heureusement qu'on n'est pas,
1: déma... euh, oui. bah
4: pas que sur non. la dématérialisation pour commander les billets euh, non, mais sur Internet. Sur... Ah, pour, mais on moi, fait... Pascal, on a fait oui. perdre le seul guichet physique sur la gare de Pau qui est une ville-préfecture, on a réussi à le maintenir. Et pour certaines personnes, c'est indispensable, le contact humain.
1: Moi, ce que je voudrais... avoir un renseignement, je, un sujet. Ce que je voudrais, c'est qu'une fois pour toutes, on oui, ce prendre soir, le mot oui. du Grenelle, mais une fois pour toutes, la direction se met d'accord avec la SNCF et on signe tous ensemble un accord de 5 ans où, cinq, où chacun s'engage à ne plus faire de grève, surtout à ces moments-là. C'est ça que je souhaite. En fait, ça n'en finit jamais. Je voudrais qu'on voit quand même le sujet de Solène Boulan parce que là, il y a des gens qui devaient venir à Paris ce week-end. J'en connais en plus, qui devaient venir à Paris ce week-end, qui avaient pris leur TGV qui doivent revoir leurs enfants ou leurs petits-enfants, parce qu'on pense déjà à Noël, et qui ne peuvent pas venir. Et c'est juste insupportable. Et c'est du 23 au 26 décembre, c'est un préavis. Et du 30 décembre au 2 janvier, c'est encore un préavis. Donc il y a des menaces là-dessus, et je trouve que c'est insupportable. Voyez le sujet.
5: Avec 4 trains sur 10 en circulation, le week-end sera perturbé sur les lignes de la SNCF en raison d'un mouvement de grève des contrôleurs. Parmi les lignes les plus impactées... Le TGV Atlantique avec seulement un train sur quatre et un train sur quatre également sur le Ouigo. C'est vrai que quand il y a des grèves, bah c'est embêtant parce qu'on doit tout re- revoir et, et parfois les convoiturages, c'est peut-être pas
0: possible en fait. Il faut bien qu'ils fassent grève quand même, bah oui, parce que euh, s'ils
6: ont à revendiquer des choses, ils vont... c'est le seul moyen.
0: Le problème c'est que je comprends leurs revendications, mais à chaque fois c'est nous le citoyen qui payons nos impôts, qui travaillons, qui sommes pris en otage et on a nous aussi des galères et nous on ne peut pas faire grève.
5: Un second préavis de grève a été annoncé, d'abord du 23 au 26 décembre, puis du 30 au 2 janvier. C'est toujours embêtant d'être pris en otage pour Noël parce que ça arrive régulièrement et c'est vrai que c'est fatigant. Tous les ans, à la même période, ils font grève et clairement ils nous emmerdent. Est-ce que leurs conditions de travail justifient à tel point de faire grève Je ne sais pas. Les négociations annuelles obligatoires doivent s'engager le 7 décembre prochain entre la direction et les syndicats. Elles seront décisives concernant l'organisation des fêtes de fin d'année.
1: Fabien dieu que vous connaissez bien sûr, qui est délégué syndical Sudrail est avec nous ce matin. Bon, qu'est-ce qui va se passer maintenant Parce que je crois que la direction propose 38 euros et vous vous réclamez 200, donc c'est quand même très éloigné. Bah, ce qui va se passer,
3: c'est que là déjà il y aura la grève ce week-end, voilà. Euh, par ailleurs, dès euh, la
1: semaine on prochaine. On ne peut pas rouler d'ailleurs sans contrôleur. Pardonnez-moi. Ça dépend des, des trains, des TGV. Parce euh... que les contrôleurs, les, les usagers ils vont être très contents s'il n'y a pas de contrôleur. Moi, je vais vous dire, les conducteurs ne conducteurs font pas grève. Non, c'est une grève de contrôleur. Bon, bah, bon, et on a besoin des
4: contrôleurs. Contrôleur, c'est pas que le contrôle, bah, ce, ouais. c'est aussi la sécurité du train. La, euh, le, ça oui, dépend des trains. En fait, vous
3: prenez les TGV, oui. les TGV, il y a obligatoirement un contrôleur à l'intérieur. Voilà. Oui. vous prenez les TER, le ça dépend des règles. Tout régions. le monde ne va pas faire... Tous les contrôleurs ne font pas grève. Ah, il y a 80% des contrôleurs TER, Transilien TGV, intercités, qui sont en grève. Et ça, S-qu-a-p- pas à l'initiative des syndicats. C'est ça que les gens doivent entendre. c'est n'est pas Sudrail qui a dit « Allez-y, les gars, peut partir C'est les contrôleurs qui sont venus nous voir, qui nous ont pris par le callback, et qui nous ont dit « Maintenant, il va falloir bouger. On n'en peut plus. » Alors, soit les gens les entendent. Alors, oui, oui c'est la galère. Vous ne pouvez pas prendre vent train, c'est la galère. Mais... Derrière tout ça, un train, ça fonctionne parce qu'il y a des cheminots et des contrôleurs qui bossent. Mmh, mmh. Et eux, ils n'en peuvent plus. Donc, soit on l'entend un bon coup, mais ils en peuvent plus. Parce que genre, lorsque genre... ça dépasse les organisations syndicales. Oui. Moi, je vais vous dire, euh, ça aurait été à mon initiative, il n'y aurait pas eu de grève. Ce n'est pas moi qui étais voir les contrôleurs en disant qu'il faut faire grève. C'est les contrôleurs pas. qui nous ont dit, on a besoin de l'outil, parce que le droit de grève étant réglementé, on a besoin des syndicats, on fait cette grève, soit vous nous soutenez, soit vous ne nous soutenez pas. D'ailleurs, tout le monde ne les soutient pas. Nous, on a choisi de les soutenir parce qu'à un moment, il faut écouter. Qui ne écouter. les soutient pas Il faut écouter. Qui ne les soutient pas Je ne le dirai pas. Mais si vous cherchez bien, tous les syndicats ne soutiennent pas cette mobilisation. CFDT ne soutient pas Je ne le dirai pas parce que je ne suis pas là pour dénoncer les autres. ne pas
1: dénoncer, bah, c'est donner une information. Je demande, à, et je suis demande à Marine Lanzon. elle va
3: les... Donc tout le <rire> monde, nous, on a fait le choix de les écouter et qu'à un moment donné, hmm. il, faut, voilà, il faut écouter les gens. Écoutez les gens qui souffrent et je peux vous dire qu'au contrôle, les gens qui souffrent, alors vous pouvez mettre en boucle les gens qui n'auront pas leur train, je le sais, Euh, pas avoir son train, c'est la galère, mais sauf que ces trains, sans les gens qui travaillent, il n'y a pas de train, il n'y a pas de train sans les gens qui travaillent, les trains ne sont pas automatiques en France.
1: En tout cas, Donc, il faut euh,
3: écouter cette colère.
1: Je, je pense que c'est un métier qui n'est effectivement pas simple parce que vous êtes. Euh, c'est un avec métier des difficile. Je, ça, j'en suis convaincu. Très parce difficile. Que, et, et plus difficile, sans doute. Avant, parce que oui, quand je vois. Et là, ça, ça rejoint le post-Covid. C'est-à-dire les que. niveau
7: d'incivilité, ouais. ouais.
1: 9% C'est-à-dire d'augmentation tout ce qui s'est passé agressions. depuis en, deux ans. un an, il y a eu 9%. Mais c'est le Covid. Non, enfin, c'est non, non, le Covid. C'est, c'est, c'est les dire. mesures qui ont été prises bah. pour le Covid, voilà. qui ont mis, la, la, qui ont chauffé la société à blanc. Bah, je ne peux pas vous dire autre chose. Mais c'est, ça doit, mais c'est partout. C'est l'augmentation. D'un an après, c'est l'aug... Un an et demi oui, après, oui. c'est non, le non, Covid. Mais Philippe.
0: Par exemple, une dégradation de la civilité dans le Les, co- la, dans la les conséquences
7: psychosociales des mesures liées à la gestion du Covid ont évidemment considérablement aggravé les décompensations, c'est-à-dire que des gens voilà. qui avaient un équilibre psychique précaire mais qui tenaient à peu près, ont décompensé dû à l'augmentation de l'alcool, à la, aux addictions, etc., et des gens qui n'avaient pas d'antécédents ont décompensé dans la violence. On le sait très bien. Gérard Carréau, ouais. un mot là-dessus, parce que... oui,
1: en euh... fait, c'est une Et spécificité française. Il y a des contrôleurs oui, dans mais le mais monde c'est... entier, Et il n'y a que les contrôleurs je... français qui se de... Voilà, c'était exactement
8: ma... l'objet de ma question. Monsieur villedieu vous êtes un homme en général de... 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 plutôt de bonne foi. Et je... je me demande pourquoi. Alors je sais bien qu'il y a des spécificités françaises. Et par exemple, on a discuté pendant une semaine entière de la corrida. Faut-il garder la tradition on a l'impression et moi, je, quand je dis on a l'impression, je me réfère à des tas d'amis étrangers, européens notamment, qui disent Mais comment ça se fait qu'en France, ça n'existe nulle part ailleurs, je dis bien nulle part ailleurs en Europe, de voir chaque année, comme une, comme une effectivement, une tradition populaire, d'avoir des grèves qui gênent les gens toujours Au même moment, pourquoi est-ce que c'est ce qu'il n'y a pas d'ouvriers dans les autres et pays et la Grande-Bretagne et les mouvements euh, qui... non, non. Et et y a eu non, 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 il, il y a des grèves partout, mais il y a des grèves systématiquement tous les ans en France à dans Noël. le secteur public et à Noël et au jour d'abord, de
3: l'an. D'abord, je peux pas vous laisser dire qu'il n'y a pas de grève dans les autres pays. J'ai pas, et pas dit qu'il n'y a pas de grève dans les autres pays. Quand vous voyez que Joe Biden intervient au Congrès, au Congrès. Parce qu'il va y avoir une grève très importante des euh, conducteurs euh, de trains de fret. Donc le président de la République, il intervient en ce moment-là. Il n'y a pas qu'un jour en ce moment. En Autriche, les cheminots étaient en grève cette semaine. En Grande-Bretagne, ils ont fait grève tout l'été et ils continuent à faire grève. Donc c'est pareil. Pourquoi parce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat. Alors oui. si on était dans un monde oui, idéal, ça. mais moi c'est je suis comme vous, imposées. je rêve de ce monde idéal, oui. où Farandou, le PDG de la SNCF, moi, alors, voilà, une j'augmente les salaires de 10%, je fais, pas, j'augmente oui, notamment normal. les embauches, parce qu'il y a de graves oui. problèmes d'effectifs, et les problèmes d'effectifs, ce qui fait que là, vous devez vous retrouver à deux, vous vous retrouvez tout seul à gérer la merde, vous vous retrouvez à avoir des congés oui. qui sont systématiquement refusés. Oui. Moi j'ai des collègues qui viennent me voir, ils me disent « Fabien, c'est mon 20 e jour de congé » qui m'a été refusée dans l'année. Oui, les cheminots qui sont rappelés
7: alors ce que je peux? Projet.
1: Bon, euh, dernière question et après on change de sujet. Euh,
7: comme on est là pour débattre, je vais me faire l'avocat du diable. J'entends complètement vos revendications. J'ai juste deux questions. La première, je ne comprends pas quand vous dites euh, on est plus payé quand on travaille que quand on travaille moins. C'est le cas de toutes les professions libérales. C'est le cas de tous les petits commerçants. En fait, c'est le cas de toutes les personnes qui ne sont bon, pas, euh, pas salariées fixes. Deux... Première deux... remarque. Oui. Deuxième remarque, j'ai l'impression que là, il y a une revendication très forte sur l'augmentation des salaires, mais sur d'autres sujets extrêmement graves qui concernent les syndicats, comme la suspension des soignants non vaccinés, on ne vous entend pas. Donc on ne comprend pas très bien, nous, le choix de vos combats. C'est-à-dire vous avez l'air de plus raisonner sur le salaire que sur les incivilités, qui sont aussi un problème grave pour la qualité de vie et les burn-out de vos travailleurs. Euh, et sur les soignants non vac- très vaccinés. Vite, très on vite. On n'a jamais très eu de, de, de révolte c'est... des syndicats.
3: D'abord, parce que les. C'est chibidaux. pas une attaque. Hein. Non, les cheminots bien... sont des salariés ils ne sont pas des artisans. Voilà. Et aujourd'hui, la plupart des salariés, ils ne sont pas payés
7: Mais à la métier, tâche. Mais il y a des primes.
3: La SNCF, on est, on est des tâcherons. On est payés à la tâche. Plus mmh. vous bossez, plus bah, vous y êtes y a payés. Fixe. Donc ça, effectivement, ce qui y pose un, un certain nombre de problèmes, notamment lorsque vous, vous, vous cassez une jambe, euh, je, euh, et, et, et quand une ouais. partie importante de votre salaire, c'est de la prime, ça, ça pose un certain nombre de difficultés. Et par ailleurs, sur les histoires de passe sanitaire, bah, justement, les contrôleurs étaient concernés par le pass sanitaire. Il y a un certain nombre de, 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 de contrôleurs euh, qui n'avaient pas voulu avoir, mmh. se faire vacciner, qui n'avaient pas le pass sanitaire. Et ben on les a descendus, justement... Du train, ce qu'on appelle du train, oui. ils ne pouvaient plus contrôler et ils perdaient pour certains jusqu'à 500 à 800 oui, euros. Comme les soignants par mois. suspendus.
7: Par mois. Mais il n'y bon, a bon, pas de raison là-dessus. Et les autres,
3: mais, mais, mais en tout ça. cas, on était concernés exactement comme bah oui. les soignants. Bon, écoutez. Alors,
1: en tout cas, euh, on voulait vous donner euh, la parole ce matin. Chacun fera son avis. Moi, je rêve euh, simplement qu'une fois pour toutes, je le répète, on trouve un modus vivendi entre la direction et, et les salariés et que Parce tout le monde. La direction euh, est bien silencieuse. Effectivement, mais, et, et que les choses soient mises à plat. Alors, c'est vrai qu'on est dans un contexte, je l'ai dit, l'année, enfin, c'est extraordinaire quand même. Quand c'est pas l'essence, c'est les trains. Quand c'est pas les trains, c'est les coupures d'EDF. Quand c'est pas les coupures d'EDF, c'est, c'est le Covid. Quand c'est pas le Covid, c'est les incendies d'été. l'été. Enfin, c'est une année épouvantable. Euh, je veux dire, de, de quelques côtés qu'on se tourne, euh, les soucis euh, euh, sont importants. Et euh, la première ministre Elisabeth Borne a adressé une circulaire au préfet qui énumère les mesures à adopter en cas de coupure d'électricité cet hiver en raison de la crise énergétique. Il y est confirmé que... Tous les services de secours seront injoignables durant un délestage, à l'exception du 112, qui devrait être moins perturbé. Je ne sais pas si on a un sujet sur ces coupures EDF euh, qui a été préparé ces dernières minutes. Marine Lançon me dit oui, et c'est vrai que nous, nous sommes déjà préparés à la bougie. Vous restez jusqu'à la pause avec nous et euh, voyez ce sujet qui vous concerne également.
5: Pas de blackout cet hiver, mais possiblement des coupures d'électricité. de la population métropolitaine serait concernée. Les coupures de courant interviendraient entre 8h et 13h et entre 18h et 20h. Certaines structures devront s'adapter comme les écoles susceptibles d'être délestées. Elles devront rester fermées le matin pour éviter d'être sans lumière, ni chauffage, ni alarme. Par précaution, les trains seront supprimés les lignes de métro fermées. En ce qui concerne les urgences, il sera recommandé de privilégier le 112, le numéro d'urgence européen. Des sites sensibles seront toutefois épargnés. C'est le cas des hôpitaux, des gendarmeries, des casernes de pompiers ou encore des quelques 3 800 patients à haut risque dépendant d'un équipement médical à domicile branché sur le secteur. La Corse aussi n'est pas concernée. Reliée à l'Italie, elle dispose de sa propre production électrique. Dans la pratique, 40% de la population ne sera jamais délestée car prioritaire ou raccordée par chance à une ligne prioritaire. Pour savoir si vous serez concerné par ces coupures, l'information sera disponible sur le site d'EcoWatt trois jours à l'avance.
1: On en est quand même aux coupures de l'électricité. Le déclassement de ce pays est, est, est quand même sidérant. Je voudrais qu'on écoute Xavier piechard j'espère que je le dis bien, qui est président ouais. du directoire de RTE.
9: Alors c'est vrai que si d'aventure on en arrivait à des coupures tournantes, euh, certaines antennes de téléphonie mobile pourraient ne plus être alimentées. Alors là il y a plusieurs solutions qui sont sont en cours de montage. La première c'est le 112 puisque le 112 est un numéro universel qui est Bien. reçu par n'importe quel opérateur. Donc vous pouvez avoir un abonnement chez un opérateur et donc téléphoner au 112 avec l'autre opérateur. Il attrape
0: donc l'antenne relais la plus proche, quel que soit son opérateur Il attrape
9: l'antenne relais la plus proche. Et en ce moment, je sais que le gouvernement travaille avec Enedis sur des cartes et puis, et puis aussi les télécoms sur des cartes pour qu'il y ait la plupart du temps une antenne relais en service près de chez vous.
4: Quel immense fiasco quand même. Il faut se rappeler qu'il y a quelques années encore... Euh, la France était reconnue à l'international comme une puissance d'excellence sur le, en termes de production d'électricité. Merci François Hollande. Euh, il y a donc des responsabilités politiques énormes qui nous conduisent à ce fiasco. Il y a quelques mois encore, il me semble que c'était Olivier Véran, nous disait, la main sur le cœur, il n'y aura pas de délestage, il n'y aura pas de coupure. Donc moi j'espère qu'on d'abord que l'État va être un peu plus dans la prévision et qu'on pourra avoir... De manière apaisée, mais forte, hum. le débat politique national sur le processus qui a conduit à ça. Parce qu'il n'y a aucune fatalité à cette situation. c'est des erreurs, fatalité à cette situation. Ce sont des choix politiques mais,
1: mais, qui ont mais, mais, à ça. Mais à, 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 M. Guibert a travaillé avec euh, François Hollande Monsieur et, et, et Jean-Marc Ayrault, Donc vous lui dites, c'est eux qui sont responsables. Point. Je,
0: je, je peux répondre. Là-dessus. Non. Euh, bah, Fabien c'est...
1: Villedieu s'en va. Je répondre. Juste après. Donc, Parce je, que Fabien Villedieu veut s'en aller. L'énergie, le secteur ouais.
3: énergie était ouvert à la concurrence il y a 10-15 ans. Mmh. Voilà. Aujourd'hui, 95% de l'énergie est produite par EDF. Mmh. Donc 5% par les concurrents. Mais ils servent à quoi les concurrents alors il servent à, à, <rire> nous à revendre l'électricité produite par d'autres. Parce que et moi je mets un parallèle parce que dans le ferroviaire va se passer la même chose. Je suis, moi, je suis d'accord Il va avec se ça. passer la même chose. C'est je, c'est-à-dire je, que je, tout, on a on a vendu aux gens qu'on va ouvrir la concurrence dans les sociétés de réseau. Réseau mm. c'est quoi Le réseau électrique, le réseau ferroviaire, mm. même le réseau de l'eau et que ça allait hyper bien marcher. Mm. Et ben finalement on se rend compte que les concurrents ils font quoi Ils produisent pas d'énergie. Mm. Mais vous m'avez convaincu là-dessus. Ils vendent l'énergie produite par EDF. Ouais. Bah ça sert à quoi ça Sauf
1: qu'on est obligé de faire ça visiblement parce que euh, euh... l'Europe nous oblige oui, à ouais. faire ça. Mais là où vous m'avez convaincu, et je le dit plusieurs fois, c'est que la SNCF c'est un monopole naturel, l'EDF c'est un monopole naturel ouais. ah et qu'il fallait ça. Vous m'avez convaincu. On est d'accord. Bien sûr, je, je suis à 100% d'accord avec vous, mais 100% d'accord. Simplement on est piégé aujourd'hui par cette Europe et effectivement par des choix qui ont été très mauvais. Mais bien Faut sûr que l'électricité blague. est un monopole naturel. La blague.
0: Faut arrêter la blague sur ce quoi. sujet bah, François Hollande a Arrêtez fermé Fessenheim. De c'est des décisions politiques. Qui... Personne
1: n'est jamais ah, responsable de rien.
0: Je peux répondre ou pas Après
1: la pause Non, je réponds. Mais oui. non, mais alors vite, parce bah, que euh... faut arrêter la blague, moi je veux bien. Il faut mais...
0: arrêter la blague sur les, les questions de maintenance des centrales nucléaires mmh. ne sont pas des choix politiques. faut arrêter de raconter... Mmh. Fessenheim, c'est pas un choix politique. Fessenheim, c'est bien fermé quand même. Le fait qu'on ait la moitié de notre parc nucléaire qui ne soit pas en état de marche, ouais. ce n'est pas de la faute des
4: politiques. Ah bon c'est On la fait venir qui... les soudeurs de pays étrangers. C'est de la faute de qui Le nucléaire la... français ne forme plus les gens pour souder. Jamais, pour souder. jamais ni sûr.
0: Hollande, ni Macron n'ont demandé d'arrêter le nucléaire dans ce pays. Mais c'est mais totalement faux. Ça a toujours été... Ça a
1: toujours
0: été une réduction du nucléaire. Ça n'a jamais été un arrêt du nucléaire. Je remercie en tout cas M. Vildieu vous dites n'importe quoi sur ce sujet. Je suis désolé de le je dire. Je remercie
1: Fabien Villedieu euh, qui vient régulièrement nous voir. Euh, et voilà. Et ça serait bien un jour. Moi, je vous assure, je voudrais être petite souris pour entendre l'autre voix, parce qu'on n'entend jamais ce que dit la direction. Je voudrais être petite souris dans dans les souris. Il y en a plein dans Paris aujourd'hui. Mais je voudrais être petite souris euh, dans une réunion euh, pour euh, voir ce qui se dit et ce qui se passe. Vraiment, j'adore. On bien
3: ça. débattre avec
1: eux ici. Ah ouais, franchement, j'adore ça. Je vous remercie grandement. La pause et nous revenons dans une seconde. Et on revient notamment avec Bernard Morlino, qui va être là pour parler football. Et également notre ami Max Guazzini. Oui. Scola Regina. Ça, ça va nous mettre du baume au cœur. Ce sont des chants grégoriens sur Noël, euh, Jésus, euh, les chants de Jésus. A tout de suite. Enfin. Match de foot légendaire, Bernard Morlino est avec nous et on le remercie, on parlera football tout à l'heure, notamment avec notre ami Jacques Vendroux, alors évidemment ces matchs, on, on les a parfois vécus, le coup franc magistral de Maradona en 85, c'est un, c'est un juve Naples, il y a évidemment le match, le plus grand match pour nous c'est France
10: RFA, RFA, oui. il y en a, y a est d'autres, celui-là,
1: celui-là il est... Il est au sommet de tous. Les gens s- qui
10: ne s'intéressaient pas au football, tout d'un coup, mm-hmm. ont mis le nez dessus. Ils ont dit, tiens, c'est pas mal au football.
1: Voilà, on, notre, notre, notre cœur est mort à sanchez séz à Séville. Juan, à Séville. Il, est, il, est, il est depuis toujours.
10: Quelque non, chose est mort. Il y a eu 98, hein. quand même, oui, oui. il y a eu d'autres. Oui, remords. mais quelque chose non, mais est ça, mort, non, puisque oui. les équipes qui jouaient bien ont perdu. Non, mais justement, mon livre, c'est, c'est ça qui est Ce pas de la nostalgie, parce que souvent, on dit, ah bon. tu aimes les gens qui perdent. Non, ce n'est pas les gens qui perdent. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est de la mémoire. La mémoire, ce n'est pas pareil que la nostalgie. Moi, j'aime les il faut juste se souvenir, pas simplement regretter le temps passé. Bon,
1: Audrey, pas de hier soir, pas bien. de dîner particulier, <rire> pas, de, pas de bête, dans... Pas de souris, rien. Pas de souris, pas de rats, rien du tout, parce que j'ai vu rien qu'on de parlait tout. de vous hein, sur les réseaux, bien ouais, sûr. Bon, le rappel des titres, Audrey.
2: Gabriel Attal, ministre délégué au compte public, a annoncé une baisse pérenne des charges pour les indépendants. Environ 550 euros en moins par an pour une personne au SMIC. C'est ce qu'il a annoncé ce matin chez nos confrères d'RTL. La France va affréter deux navires supplémentaires dans la Manche. Ils seront destinés à effectuer des opérations de sauvetage de migrants. Elisabeth Borne veut renforcer le dispositif ces prochaines semaines alors que le nombre de traversées a battu des records cette année. Dans un deuxième temps, des drones aériens permettront d'appréhender en en temps réel, les tentatives de traverser. Et puis un mouvement historique. Médecins et biologistes libéraux sont appelés à fermer cabinets et laboratoires aujourd'hui et demain. Les uns pour réclamer des hausses de tarifs, les autres pour éviter un coup de rabot. Pour la première fois depuis 2015, un très large front syndical appelle à la grève pour faire pression sur l'exécutif.
1: Il y a en France un déficit de production d'électricité d'origine nucléaire. 30 réacteurs nucléaires sur 56 sont mis à l'arrêt. Ce qui m'ennuie dans la défense de Philippe Guibert, c'est que les politiques ne sont jamais responsables de rien.
0: Mais vous ne pouvez pas euh, à la fois
1: euh, dire
0: on maintient 50% à 30 ans, à 25 ans, hein, on va aller vers 50% de nucléaire et dire que. Ce qui est déjà une erreur Ce qui est une erreur, moi ça je le reconnais. Ah oui, mais c'est une erreur. Mais expliquer les problèmes de maintenance des centrales nucléaires actuelles.
1: Ben, c'est ce qu'a dit le président. C'est décision oui. mais c'est non, ce qu'il a dit faut... le président d'EDF. Parce qu'il dit, well, ben, c'est, c'est ce qu'il a dit. Moi, c'est le mais président ce d'EDF. Vous ne pas que le président d'EDF il se décharge un peu de sa responsabilité ben, Le président d'EDF, il a dit on a envoyé tellement de signes euh, oui. négatifs sur le nucléaire. Ah, oui, la sur la formation. Exactement. C'est une exa-
0: une exacte enfin, idée, le écoutez. président d'EDF. Quand Emmanuel Macron est élu, en 2018, un an après son élection, il dit on va décaler à de 15 ans ou 20 ans, je ne me souviens plus, la fermeture. De, de, des centrales nucléaires donc dire qu'il n'y a eu que des signaux envoyés euh, sur la fermeture du nucléaire c'est inexact bon, c'est
1: factuellement inexact ce que je veux vous dire c'est Quand qu'on on est, on est à un niveau de déclassement ça je suis d'accord jamais ça, vu suis d'accord. dans ce pays moi et j'ai 58 erreur, ans je n'ai jamais nucléaire. vu un tel niveau de déclassement ça, c'est évident. on en est rendu aujourd'hui à imaginer des coupures d'électricité et, 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 et à s'allumer et à s'éclairer à la je bougie ça, il y a un à cas la cas bougie, cas. bougie. Oui, oui non. non, mais en France, vous vous rendez compte, ce pays, dans, lequel, dans l'état dans lequel il est Non, mais, oui. non, ça,
7: enfin, c'est, c'est non mais non seulement ça. C'est invraisemblable. Non seulement ça, mais. Et on c'est...
1: a fait n'importe quoi.
7: Mais sur le nucléaire
1: de... et surtout. Mmh. N'importe quoi.
7: Non seulement ça, mais euh, il y a 40 ans, certainement, de politiques énergétiques n'ont pas été bonnes, et voilà. Mais ce qui est beaucoup plus tragique encore. C'est l'infantilisation, la culpabilisation des gens. Et Joko Vassi qui vient nous expliquer, vous aurez 4 vols par an. Oui. Et tout ira bien. C'est quand même, et quand on parlait de communisme il y a un an, oui. dans la gestion de la crise, on nous disait, vous exagérez. Oui. Euh, oui. mais ces gens. Jean...
0: Je le pense toujours, hein. Ah bon? Non, mais comment? Ce Gérard, c'est, c'est Gérard c'est
7: carrément. Si Gérard délits d'élite oui. t'expliquent que tu quatre vols par an et que tu n'as pas la bougie et que ce sera très bien. Et que tu dois sauver la planète parce que c'est pas Jean on... Covici qui demande 4
1: vols par an. Ça serait bien. Pas par an, par vie. <rire> et par vie. Mais d'ailleurs, si vous me permettez, M. jean ici, il est sans doute intelligent, mais oui. si tu mets 4 vols par euh, vie, par personne, tu plus une compagnie d'aviation ah qui peut exister. Non, ça peut plus marcher. C'est idiot. Donc non, c'est idiot. Et, et le mépris
7: voilà. et l'arrogance de ces gens. Non, ce qui est, est gens...
0: gravissime, pardon. Non, finissons, juste finissons.
7: pour finir, et le mépris et l'arrogance de ces gens, quand on leur dit, mais il y a des gens qui sont expatriés, qui ne travaillent pas dans le même pays que leur mm. famille, et ils, les, ils ne verront plus leur famille. Mais vous êtes qui, en fait, pour parler comme ça
8: non, ce qui est gravissime que chaque fois qu'on parle du nucléaire et là je suis en désaccord avec philippe vraiment fondamentalement la, une des plus belles réussites de notre république depuis 50 ans ça a été la politique effectivement nucléaire du général de gaulle bon qui a été faite à la fois avec volonté fermeté rapidité quand on voit le nombre d'ouvertures la, la fréquence moi j'ai vécu toute cette période donc ça a été quelque chose comme une formidable réussite saluer partout dans le monde, et qui a été... Mais, mais s'aborder. Non, c'est pas pour, Si, si, si. Mais s'aborder S'aborder pour des que... motifs de basse politique. Mais Quand non. je dis de basse politique. Idéologie. Ah, non, non, de basse politique. Il s'agissait de capter ah, l'électorat écologiste. Allez, bon, tu... Allez, on, on, on change, change de, de ah, mais Non, mais on peut pas. C'est fini, vous exact, le savez hein. comme moi. C'est
0: exactement factuellement, ce que tu dis, Gérard. Pardon Il n'y a jamais eu de décision d'arrêt du nucléaire. En France. Fessenheim. Mais Fessenheim, non. c'est une centrale. Du... Mais, eh ben, voilà, et, voilà. Et, le,
8: et le passage à 50%, c'était le signal. Mais c'était à 25 ans, De la
1: Gérard. fin du nucléaire. Mais ça a été enregistré
0: pour, comme ça. Mais et c'était la, la folie de ceux qui
1: l'ont décidé. Ah, c'est inexact. On change de sujet. Il euh, y, y a parfois quelque chose qui m'ennuie souvent dans l'actualité c'est qu'on parle fortement d'un thème. Et puis après, euh, on n'en parle plus et il n'y a pas de suite. Et parfois, il y a des suites. Cette mamie qui a été agressée. À Cannes. Hier, à l'issue de l'audience devant le tribunal pour enfants de grâce, deux mineurs ont été reconnus coupables euh, ce jeudi de vol avec violence. Alors, d'abord, on va voir arriver cette dame. Parce que c'est toujours pareil, on en a parlé il y a un mois ou un mois et demi quand c'est arrivé. C'était même en, le 29 août dernier, et puis après, on n'en parle plus. Regardez cette dame, qui a 89 ans, qui a du mal à, à, à marcher, on, on peut le comprendre, qui est encore traumatisée, et qui arrive donc devant le tribunal pour enfants de grâce. Elle est avec son avocat, et ça s'est passé donc hier. Bon. Elle a, je le répète, 89 ans. Elle a failli être tuée par trois jeunes gens. Ce qu'ils lui ont fait, c'est absolument abominable. Bon, la victime est encore traumatisée physiquement et, et, et mentalement. Je ne sais pas si on a... Regardez, on ne peut avoir que de la compassion pour cette dame et... et, et et qui, qui monte vers le tribunal et qui est d'ailleurs avec son fils. Est-ce qu'on peut revoir l'image qui avait été aussi violente lorsqu'elle avait été agressée, pour ceux qui avaient peut-être oublié cette image Voilà, c'est une dame qui rentre avec ce jour-là avec son cabas et qui est donc agressée par trois jeunes gens qui ont vraiment failli la tuer, la pauvre. On va écouter l'avocat de la victime, parce qu'hier il y avait donc une audience, et je m'étonne des... du verdict ou des sanctions de cette audience, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. Euh, écoutons d'abord l'avocat donc, de cette dame, Jaoued Dani.
11: Il y en a un des trois qui a été déclaré non coupable, relaxé, celui qui filmait. Donc la juridiction, en fait, a estimé que le parquet n'avait pas poursuivi sur les bons textes. Ce n'était pas de la complicité. Ça aurait été normalement, à mon sens, plus de la violence en réunion. Par contre, pour les deux autres, ils ont été déclarés coupables des faits qui leur étaient reprochés et ils sont toujours en CEF, donc reconduits en CEF, centre éducatif fermé, avec l'interdiction d'entrer en contact avec ma cliente, l'obligation de respecter le placement. Et euh, une indemnisation a été euh, à titre provisionnel, octroyée à ma cliente. On n'a pas eu la totalité de ce qu'on avait demandé, mais une bonne partie. Donc, c'est quand même ferme, comme on pouvait l'attendre.
1: Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils n'ont pas été jugés euh, hier. Euh, pour le moment, euh, deux temps. ils sont. Voilà, c'est en deux temps. Donc, ce qui D'abord montre la aussi, culpabilité. Ce qui montre la justice, là aussi. Que... Il va à deux à l'heure sur un sujet comme celui-là. Ce n'est pas très compliqué quand même de rendre un... Il n'y a, a, a pas d'élément nouveau. Donc ces jeunes gens sont replacés donc, en centre d'éducation euh, fermé. fermé. Bon. On ne sait pas euh, la peine qu'ils auront, qu'ils écoperont. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'on attend. Donc on va attendre six mois, huit mois, neuf mois, paraît-il. On écoutera tout à l'heure leurs avocats. Mais écoutez euh, toujours Jaouet Dani qui nous parle euh, des euh, agresseurs.
11: On n'a pas ressenti de la sincérité véritable, une prise de conscience véritable. Ça, on ne l'a pas ressenti. Et, et c'était désolant, vraiment. C'est ce que peut-être, euh, parce que l'indemnisation, c'est une chose importante, mais pas le plus important. Aucune somme ne peut venir rétablir Madame dans son préjudice. Par contre, on aurait pu attendre peut-être qu'il fasse plus preuve de profil bas et une prise de conscience. Ça fait trois mois qu'ils doivent réfléchir sur les faits. On ne l'a pas senti. Je ne l'ai pas senti. Et Madame Moine ne l'a pas senti non plus. Ça, c'était peut-être un peu. Voilà, c'est déplorable.
1: Donc c'est l'avocat de cette vieille dame et je vous propose maintenant d'écouter les avocats euh, de, euh, des, des agresseurs dont un, je le rappelle, celui qui filmait, il a été euh, relaxé. Tu te dis comment est-ce possible Mais visiblement c'est pour des raisons de procédure, si j'ai bien compris. Écoutons ces euh, avocats.
12: Moi mon client a été relaxé, euh, les faits ont été déclarés non coupables, c'est la justice de la France, il n'a pas été condamné. voilà Aujourd'hui on a un client qui a été relaxé. Les deux autres ont été condamnés, c'est la seule chose qui à retenir.
5: Il coupable, il a de toute façon toujours ouais. assumé les faits qu'on lui reprochait. Il n'y a aucune difficulté pour lui, on reviendra l'année prochaine devant ses juges et tout va bien. Il, il, justement... oui. il, a, euh, voilà. il est aujourd'hui reconnu par la justice, il n'y a aucune difficulté là-dessus, euh, il assume les choses, il s'en est expliqué, il y a... on reviendra. La prochaine audience, c'est euh,
2: l'audience sur euh, la peine. Voilà.
5: Là, il y a une mesure éducative qui est ouais. mise en place, et c'est puis euh, ju- voilà. C'est la même, c'est un contrôle judiciaire euh, identique. Voilà. Pour l'instant, il y reste. Les trois oh,
0: Les deux Les deux. Les deux. Les deux. Merci. Voilà.
5: Mais tout se passe bien.
0: bien sûr. Tout oui, ce qui est, bien. est regrettable, c'est qu'il n'y
8: ait pas de comparution immédiate. — Pour des affaires de ce style. Quand vous êtes pris dans une manifestation, c'est arrivé. Et, ce et c'est une ça, bonne ça. chose. Vous balancez un caillou ou c'est une vrai. pierre. Bon. Il y a comparution immédiate et il y a une peine. Là, le temps va... On joue sur le temps. On sait très bien que les images qui ont frappé la France de cette pauvre femme, déjà, elles sont un peu plus lointaines dans notre tête. On vient de les revoir. Mais elles, elles ont tendance à s'évanouir un petit peu dans le fouillis de tout ce qui se passe et quand il y aura effectivement le véritable jugement, il y aura un jugement vous pouvez et on en parlera peut-être, je l'espère ici, vous verrez que la peine sera extraordinairement légère par rapport aux faits commis. Déjà, il y en a deux sur trois et le troisième déjà a échappé. Là, il y en a deux, vous verrez la peine et la, non, peine, oui, ne, la peine ne correspondra pas. Alors je, je préjuge de ce que dira la justice, mais j'ai tellement vu, il y a une telle jurisprudence Noe dans Michel. ce domaine de laxisme, que je préjuge qu'il y aura des peines
1: insignifiantes, en tout cas qui ne signifieront pas l'arrêt de ce type d'attaque. Noémie nous a rejoints et c'est vrai que moi j'aime bien faire un lien entre des affaires contraites et puis après de voir la finalité de cette affaire. Vous vous occupez des sujets de justice pour nous. Pourquoi hier ces jeunes gens n'ont-ils pas été jugés
13: C'est la réforme des mineurs qui est entrée en vigueur en septembre 2021 qui a changé les choses et l'idée effectivement c'est de faire une étape en deux temps avec euh, l'idée qu'on statue très rapidement dans un délai au maximum de trois mois après les faits sur la culpabilité ou non. Et ensuite on laisse six à neuf mois pour euh, donner la la sanction. Mais quel est l'intérêt parce que,
1: Quelle est la justification Parce aussi. que
13: dans, pendant ce délai-là, il va se passer des choses. Et que Qu'est-ce donc qui va se 6 à neuf mois eh bien, ils, vont se devoir, ils vont devoir euh, remplir un certain nombre peut-être de euh, d'obligations, obligations
1: de de, de 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 la scolarité. De, ils ont frappé une vieille dame. Qui... Moi, je vous assure, je.
13: Et et, et ensuite, allez, je vous explique la
1: justification. et eh bien,
13: l'idée, l'idée. Ils ont la la justice...
1: quel âge, d'ailleurs, ces jeunes gens
13: la, L'idée de la justice des mineurs, c'est c'est l'équilibre entre les, c'est trouver un équilibre entre Sanctions et éducation. Parce que justement, on s'adresse, on parle de jeunes euh, de, de, dont on sait parfois le. le enfin, dont, dont l'idée est de faire en sorte, peut-être, de les réinsérer dans mmh. la société, de faire en sorte qu'ils deviennent pas, qu'il n'y ait pas une fatalité et que ça devienne des, des, des délinquants et qu'on bon, puisse
1: On sait l'âge qu'ils ont, ces jeunes gens euh, je pense je, 15 ans. Oui, je, pardon. Bon. Je, je, et et, et pourquoi il y en a un qui est donc relaxé Alors, je, Honnêtement, je suis, je, 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 je c'est venue, une question de procédure, je, si je, j'ai bien compris. Je suis
13: venu essentiellement pour vous expliquer la, 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 la logique de cette réforme ouais. et, 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 et l'idée était notamment de raccourcir les délais. Euh, l'indemnisation aussi de la victime, ça on l'a entendu, l'avocat le dit, mmh. euh, plus rapidement on va octroyer des dommages et intérêts Ils à, pas d'argent, à la victime. Euh, pour
1: payer. C'est eux qui vont payer, euh, qui vont indemniser euh, cette. Euh, dame. Je, vous donne,
13: je vous donne des chiffres.
1: Avant, euh, euh, le,
13: le délai moyen maintenant pour une première audience, on a fait, il y a eu un premier bilan de cette réforme. Qui est un peu plus d'un an, il est de deux mois, et ensuite c'est six mois et demi à peu près pour l'audience sur la peine. Ça fait un délai total de huit mois, On peut pas faire avant c'était dire. 18 mois, avant la réforme c'était 18 mois. Et l'intérêt c'est qu'il y ait un travail éducatif qui se fasse en amont, qu'on prenne en compte aussi les intérêts de, de la victime, qu'on puisse attribuer des dommages et intérêts plus, plus rapidement. Oui. Donc l'idée c'était, vous avez entendu dire euh, pourquoi mmh. ça prend autant de temps, c'est au contraire plus rapide que ce qu'il se faisait avant, et pourquoi ça en deux temps, et bien c'est parce qu'encore une fois on parle d'un public très jeune et que l'idée quand même est de faire en sorte qu'on puisse les, les éduquer et de faire en sorte que six... mais, sortent mais de ce parcours je... de délinquance. Oui, mais,
1: écoutez, moi je, je saisis pas, mais je saisis pas l'intérêt de, d'attendre six mois pour connaître leur peine. Mais... Parce, non, parce qu'on
13: non, va mais... regarder ce qui se passe pendant ces mais six mois. on va
1: regarder quoi bien, On va regarder
13: si justement Je dis, dire, on... et Qu'est-ce aller. que
1: ça change au fait Moi je m'en fiche de ce qui se passe dans les six prochains mois. Je vois des, des, des gens qui agressent <coughs> une vieille dame. Ça veut pas
13: dire qu'ils seront pas condamnés
1: euh, et, et j'entends qu'il euh, y a une sanction entre-temps, ils se sont
13: très bien tenus... Et si ah bah oui, ils... oui,
1: alors ils ont rien fait pendant six mois, donc euh, la peine sera moins forte.
13: Non mais ce que souligne... une une vous soulignez, rigolade. Pascal, c'est important. Parce... Je...
1: Peut-être France, que vous avez raison. Hein.
13: Qu'est-ce qu'on attend de la justice à un moment On ouais. attend effectivement la sanction, mais on attend aussi de faire en sorte que les personnes qui sont confrontées à la justice, euh, peut-être deviennent meilleures que si... Oui, quoi, j'attends les surtout les que la justice avez... protège
1: cette vieille dame, vous c'est surtout ça que j'attends. Pardonnez-moi le sort de ces jeunes gens, quand à 15 ans déjà tu te comportes comme ça, t'es mal parti dans la vie. Voilà. Et on va les retrouver dans un, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans. Je ne parle
13: pas forcément de. Parce de, que là, on est quand même. C'est pas neutre. De la, de c'est logique, c'est, c'est pas un la petit
1: justi- larcin. Justi- c'est non, pas volé à l'étalage. Non, c'est, à c'est juste taper D'accord. une dame de 89 ans Mis qui a en failli mourir. Mise, Mise
13: en
7: danger de la vie Et ce qui est étonnant, c'est qu'il ne porte pas plainte pour non-assistance à personne en danger, parce qu'il est relaxé le troisième, mais on pourrait considérer qu'il y a voyeurisme, enfilement, et même non-assistance à personnes en danger. Oui. Mais ce qui est important dans ce que vous c'est soulignez, Pascal, c'est que particulièrement à cet âge où on considère que la réponse pénale doit avoir une dimension mmh. éducative, mmh. la question du temps long pose vraiment problème. Mmh. Parce qu'un enfant, un adolescent, mais je pense que le droit des mineurs va devoir être revu parce qu'à 14 ans, on n'a pas le même 14 ans qu'il y a 30 ans. Euh,
4: a été revu, hein. euh, une quarantaine
7: de fois à, de à Un an et demi, donc euh, euh, bon. là, ça vient d'être revu. Il faut pense. vraiment que la, la, la sanction soit immédiate parce que sinon, ce n'est pas structurant. C'est un passage à l'acte extrêmement grave, en fait.
1: Merci, Noémie. Autre sujet alors qui m'a surpris ce matin, parce qu'il y a peut-être des choses plus importantes que cela à voter pour le Parlement. Mais c'est quand même un sujet. D'ailleurs, notre ami Max Guazzini, qui est un amoureux des animaux, pourra nous dire dans un instant ce qu'il pense. Le député républicain Alexandre Vincendet a déposé une proposition de loi pour permettre aux Français d'inhumer leurs animaux de compagnie au sein de leurs caveaux. C'est une information que donnait le Parisien, un sujet donc qui pourrait faire consensus à, à l'Assemblée. Alors, ça voudrait donc dire, parce que généralement, le maître et le chien ne meurent pas en même bah temps, oui. ça voudrait donc dire que... Tu, tu, il oh, a Je ne sais pas qui on parle en plus, il y en a, premier. va Mais vous savez que... Ça, c'est drôle ce que vous dites, parce que les femmes de Pharaon, ah oui, Pharaon étaient enterrées avec leur mari. Bah, je peux te dire qu'elle s'occupait euh,
10: bien de hein. oui. Parce que le jour où il y passait, elles y allaient euh, avec. Je pense bon. qu'il y a un cimetière à Vous Nier, vous dites qu'il est, y a une piste à explorer Je ne sais pas. Ah, <rire> il y a un cimetière à Nier. Est-ce que, oui. est-ce que alors le propriétaire, le maître peut se faire enterrer à Niers bah, Écoutez, en tout cas, en
1: Europe, c'est autorisé. En Allemagne, en Suisse ou encore au Royaume-Uni, selon un, un sondage IFOP commandé par la plateforme Wuppet, 68% des personnes interrogées sont favorables à la mise en place d'une loi permettant d'être enterré avec son animal de compagnie. Mais il te rejoindrait après ou où, où tu l'enterrerais avant parce que. Et ouais, genre genre avant, que tu meurs avant. Tu avoir avoir dans, un... dans le
4: caveau familial. Dans, dans le
1: caveau, le caveau familial. familial. Donc tu non, vas mais sur le plan anthropologique. <rire> c'est, mettons... c'est intéressant <rire> non, parce moi je que, que, c'est... que c'est intéressant,
0: oui. 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 on progresse dans, la... dans l'identité entre l'animal et l'homme.
7: Quoi Mais vous êtes antispéciste
0: mais pas du tout. Je dis juste que cette... Ah, moi, je ne suis pas du tout. Mais, 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 mais <rire> cette proposition de loi... Vous,
1: vous pouvez, pouvez refaire le sens, hein
0: Cher Marie-Estelle, ça va dans ce
1: sens, puisque le... Maintenant, quoi la On dirait Coluche compagnie... dans le... Quoi Il y a un nouvel homo <rire> Mais
7: au mois de novembre, Coluche, c'est très important. C'était une lessive,
1: quand il disait ça, bien évidemment. Non, ça ne nous intéressait pas beaucoup. Mais vous avez des animaux de compagnie Vous voulez tenter avec votre animal de compagnie Non, 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 J'ai pas l'intention de... non, j'ai un chat... Non, mais c'est alors il y a peut-être autre chose à faire, mais c'est un sujet en Je tout cas. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est
0: l'identité D'accord. entre la famille, l'animal. Donc mm. l'animal est sur le même plan que l'être humain. Oui, mais il y a des animaux qui héritent. Il y a des animaux qui héritent.
10: Le grand couturier. Oui. Il a donné à son chat, il faut s'occuper de son chat, etc. Il y a Paul Léoto, lui. Là. Karl
1: Lagerfeld voilà. Oui, mais ce n'était pas son chat, c'était son chat. Et comment il s'appelait son, comment, chat,
10: son chat, c'est chat Comment ouais, il s'appelait c'est... d'ailleurs le, le chat de Karl Lagerfeld Je ne sais plus, mais enfin, il a hérité. Et Paul Léoto, pareil, il voulait tout ouais, donner bah, à son chat. Cet... Paul Léoto, dans son journal, a marqué un jour il a vu une noyade. Le, ouais. L'homme est allé chercher le, le est allé rechercher l'animal. L'homme s'est noyé. Le chien est revenu. Il était fou de joie. Choupette. Il était mais merveilleux. C'était le petit chat. Crois, Choupette. Elle, Choupette, elle a eu beaucoup de chats. En collectionneur de chats. <rire> <de> ch- enfin bref, <rire> enfin, on a le droit d'animer sur les animaux. Non, mais qu'est-ce que vous en pensez Vous trouvez que c'est une bonne chose ou pas Oui. Pourquoi pas Oui, moi je c'est pas pas personne, c'est très important.
7: Oui, oui, non, mais c'est ça bien. oui, mais je ne comprends pas que Philippe mette sur le même niveau euh, les animaux et les. Je ne le mets pas, je
0: constate que cette proposition de loi met bon. sur le même niveau.
1: Ben, est-ce est-ce que vous euh, voulez que je vous fasse écouter quelque chose des qui des m'a beaucoup touché en fait. ce matin euh, avec euh, Marine Lançon C'est Scola Regina, c'est les chants de Jésus. On va recevoir dans un instant Max Guazzini. Écoutez ça, parce que on pourrait presque baisser un peu la lumière, rallumer des bougies, et écoutez ça, parce qu'on devrait écouter ça chaque matin, croyez-moi. Euh, ça nous apaiserait. Écoutez quelques notes de musique. Qu'on soit catholique, euh, chrétien, euh, qu'on croit ou non d'ailleurs en une autre vie, les églises, euh, euh, (coughs) l'atmosphère, l'encens et les chants euh, produisent euh, sur nos cœurs et dans nos âmes quelque chose de particulier.
0: C'est très curieux parce que moi je suis un
1: dingue d'église, vous êtes trop croyant. Je
0: suis moins sensible aux aux chants. Mais les églises, je trouve, sont des lieux euh, extraordinaires.
1: Eh bien, on va recevoir euh, notre ami euh, Max Guasini, puis à notre église. Aujourd'hui, et c'est une religion païenne, c'est le football, c'est les stades. Ah oui. Et on sera avec Jacques Vendroux et, et, et avec Bernard Morlino, qui venaient régulièrement dans 20h Foot, Bernard. Ah oui, mais ça n'existe bah plus. Bah <rire> oui, ah oui, ça, ça ne m'a pas échappé. Et, ça a été votre
10: tremplin. Le football, c'est le tremplin de beaucoup de monde, de, de bah, Drucker, alors, de je... Michel Denisot. Enfin, oui, mais c'était, c'était plus qu'un... Il faut pas mépriser le c'est parce qu'on a...
1: Mais c'était surtout une passion, c'était une, une vie formidable. On faisait plein de Coupes du Monde, c'était bien.
10: Donc, on sera avec tout à l'heure Jacques Vendroux, d'ailleurs en direct de, C'est de l'actualité heureuse, comme je dis, parce que là, quand on, attend, on entend votre émission, on est abasourdi. Euh, sur... Je pense <rire> toujours à Jean-Louis Trétinens, qui un jour a dit avant que sa fille meure, comme vous le savez tous, on lui a demandé, est-ce que vous regardez les informations Il a dit, je ne peux pas, parce que sinon je me mets à pleurer tout le long de, de, du journal. Je ne regarde jamais les informations. Et c'est ouais. exactement ce sentiment qu'on a, si on, vraiment, je on écoute. Je remercie vous d'avoir je je non, je remercie d'avoir bien. Non, mais c'est la vérité. Je vous remercie de bien vendre notre émission <rire> à laquelle vous participez. Mais non, c'est... La, la, on va pas les pleurer. journalistes sont les historiens de l'immédiat, comme a dit Albert Camus. Donc c'est la, parfait. La pause et à tout de suite. Merci Noémie.
1: La musique sacrée, Palestrina, Monteverdi, ça reste quelque chose de tout à fait exceptionnel. Max Guasini, bonjour et merci d'être avec nous. Les chants de Jésus, Scola Regina avec les, ces chants de Jésus. Le chœur Scola Regina, clôt en beauté d'une certaine manière la trilogie de chants sacrés que vous avez initiés depuis de nombreuses années. On a écouté tout à l'heure quelque chose, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'apaisant.
12: Tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Mylène Farmer. T'es venu dans le studio, puisqu'on était dans le même studio elle a, elle, a, elle a employé ce mot, apaisant, ouais. écoutez, là c'était un extrait d'Anima Christi qui est un chant du XXe siècle en fait, d'un prélat italien et qui est très très
1: populaire en Italie notamment et en France aussi, très très populaire. On écoutera quelques morceaux euh, dans un instant et euh, j'apprends que vous avez rencontré Mylène Farmer, donc ça m'intéresse beaucoup. Oh, je la connais bah, depuis longtemps. Oui, mais ça, vous avez eu tort de me le dire parce que maintenant je vais vous poser plein de questions. <rire> <rire> Audrey Berthaud le rappel des titres.
2: Faut-il sanctionner davantage les familles de délinquants 71% des Français répondent oui, selon notre dernier sondage CSA pour CNews. 7 Français sur 10 sont favorables à la suppression des aides sociales pour les familles de délinquants. 62% sont pour l'expulsion de ces familles de leur logement HLM. Certaines municipalités ont déjà actionné ce levier par décret. Entre le Covid, la bronchiolite et maintenant la grippe, nos hôpitaux sont saturés. L'épidémie de grippe qui frappe désormais la métropole survient tôt et vient menacer un système de santé déjà à l'épreuve. La semaine dernière, la Bretagne et la Normandie sont passés en épidémie. Et puis guerre en Ukraine, réchauffement climatique ou encore famine en Afrique, les besoins humanitaires n'ont jamais été aussi élevés pour y subvenir. L'ONU a besoin de 49,6 milliards d'euros, c'est un record. L'ONU lance donc un appel record pour l'aide humanitaire cette année.
1: Foot tout à l'heure avec Bernard Morlino, on parlera donc musique avec Max Guazzini, mais on va parler États-Unis avec Gérard Carrerou. et évidemment le président Macron qui est aux États-Unis. Donc on a plusieurs images à vous montrer, Euh, tout d'abord la sortie du restaurant hier euh, avec Joe Biden et et Emmanuel Macron, mais on est comme souvent et c'est bien normal dans des séquences euh, de com' et et moi j'ai une question toute simple à à vous poser, à quoi ça va servir est-ce que ce voyage va être utile Les grands vainqueurs du conflit ukrainien pour le moment, ce sont les Américains. Est-ce que les Américains vont nous faire des cadeaux Je n'y crois pas une seconde. Et je pense qu'on est en grande difficulté aujourd'hui dans notre rapport avec les états unis Il y a une photo du dîner d'ailleurs qui est passée. Euh, je vais vous la montrer cette photo, c'est une photo euh, de dîner à quatre, alors que ce soir il y aura un grand dîner euh, d'État. Mais et où est passée l'Europe Emmanuel Macron il a bien compris le danger et il l'a dit d'ailleurs dans, dans, dans le passage que je vais vous montrer, et vous allez pouvoir le décrypter Gérard Carreau.
9: Il y a un risque aujourd'hui qui est là et qu'on doit se dire entre amis. Ce risque c'est que face aux défis que j'évoque, les états unis d'Amérique regardent d'abord les états unis d'Amérique, ce qui est normal. Nous faisons pareil avec nous. Regarde ensuite sa rivalité avec la Chine. Et en quelque sorte que l'Europe et donc la France deviennent une sorte de variable
1: d'ajustement. Ce, ce... Est-ce que ce n'est que de la com Est-ce qu'en fait ça ne sert à rien Écoutez, je ne veux pas être pessimiste. Je ne veux pas
8: dire ça sert à rien avant même qu'on ait entendu effectivement le fruit de ces entretiens. Mais je ne me fais à vrai dire, aucune illusion, pour une raison simple. Et, et ça, c'est souvent quelque chose que les Français ont du mal à comprendre. L'idée, dans la tête des Français, sur le rapport entre la France et l'Amérique, c'est « Lafayette, nous voilà ». C'est « Nous les avons » et c'est vrai, et Dieu sait, même Louis XVI a payé l'addition, puisque c'est effectivement l'argent dépensé à cette époque. On n'a jamais pu s'y rattraper et le roi a sombré avec. Mais malgré ça, je ne dis pas que les Américains... Moi, je les connais bien, les Américains. Ils nous aiment bien ils nous aiment bien. Les Français, ah oui, 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 ils aiment bien, en plus, ils aiment bien évoquer ce passé, etc. Mais ça, c'est pour eux, c'est passé. C'est du révolu. — qu'est-ce qui vient chercher ?— Alors aujourd'hui, une deuxième chose qu'on ne veut pas comprendre, c'est qu'on dit « Ah, il y avait le méchant Trump et il y a le gentil Biden ». C'est-à-dire, en gros, on va pouvoir s'entendre avec celui-là alors qu'on avait du mal à s'entendre. C'est pas vrai. Les Américains ont une constante. Et d'ailleurs, dans ce... Domaine précis mmh. sur lequel aujourd'hui le président Macron parle, c'est-à-dire la loi protectionniste oui. américaine de mmh. 400 milliards. On est dans le droit fil de ce que Trump avait annoncé quand il mmh. a pris le pouvoir. Qu'est-ce
1: qu'il vient chercher, Madame Macron, alors, concrètement pour il, nous Qu'est-ce que Macron, ça peut changer
8: Il va essayer de convaincre. Il adore essayer de convaincre. Ouais. Malheureusement pour lui et pour la France, moi, dis, il ne convainc pas toujours. Et là, je Mais pense... parce que ce n'est pas les intérêts non. américains. Parce quoi. que ce n'est pas les intérêts américains. Donc ça ne sert à rien. Ça sert. Non, ça... à Macron, ça peut bon. servir, si vous voulez. Il a aujourd'hui beaucoup. C'est de la, de la com. Non.
1: C'est de la com. Il est bien reçu, non. il est content. Il est très Alors... bien reçu, non, il, il, va, bien, il, il va être bien traité. Bon. Non, voyez mais, le deuxième y passage.
8: Il n'y a qu'un moment où, Allez. effectivement, on a peut-être pu obtenir, ces camps De Gaulle. De Gaulle, il n'a pas joué comme ça ce jeu. Il, il a rompu, par exemple, sur le temps. Il mmh. est sorti de l'alliance mmh.
1: militaire. Bon. Ça, c'est un geste. Le coup de la fort. guerre, Emmanuel Macron, deuxième passage que je vous propose de décrypter.
9: Le coût de la guerre n'est pas le même en Europe et aux États-Unis. Mais surtout, les choix faits, dont je partage les objectifs, en particulier l'Inflation Reduction Act ou le CHIPS Act, sont des choix qui vont fragmenter l'Occident. Parce qu'il crée de telles différences entre les états unis d'Amérique et l'Europe que pour toutes celles et ceux qui travaillent dans nombre d'entreprises, ils vont juste se dire on fait plus d'investissement de l'autre côté de l'océan. Et ces choix ne peuvent fonctionner que s'il y a une coordination entre nous, si on se décide ensemble,
1: si on se resynchronise. Alors ça mérite une explication, l'Inflation Reduction Act, qu'on appelle l'IRA. Le président français veut tenter de convaincre son embolologue de revenir sur l'esprit de l'Inflation Reduction Act, une enveloppe de 430 milliards de dollars votée en août dernier. Mais je veux dire, c'est comme s'il si... n'y arrivera
4: pas. Ça
8: aide les entreprises américaines. Oui. Bon, et ça encourage effectivement les, investi- qui vont venir et- oui. les investisseurs à venir aux États-Unis en, en disant « que vous bénéficierez oui. des mêmes avantages ». Bon, — Il est évident que les Américains vont continuer dans cette voie. Oui. Et ils ne vont pas dire ben, « Les produits français, simplement parce qu'on se souvient de notre glorieuse histoire et de notre passé, nous allons euh, mettre une sorte d'exception pour les produits français
1: ».— L'une des mesures exclut notamment les modèles de constructeurs non-américains des crédits d'impôt de 7500 dollars accordés aux acheteurs de voitures électriques oui. c'est ce volet qui alarme évidemment les c'est européens vous avez bien compris mais eux c'est, eux. c'est du protectionnisme mais eux ils ont raison de défendre leur pays c'est ce que j'allais dire. qu'est-ce que ouais. vous voulez que je vous dise c'est il n'y a que lui. nous qui ne défendons pas ni notre histoire ouais. ni notre mais pays ni ben, rien du tout et on s'étonne qu'eux les défendent et, et l'Union c'est Européenne c'est ne le fait pas mais non mais pas plus non mais oui ben oui qu'est-ce que vous voulez que je dise alors il peut aller sous la rien. mais c'est la limite la
4: Chine et les états unis c'est
8: la limite de l'européanisme du président Macron Bon, bref, son rêve, son idéal européen se heurte à ça. C'est nous, ma... nous sommes jusqu'à présent. Les bon. Européens, incapables de faire un Eu- European Act de, de la même nature, Sous. qui protège l'Europe. Mais pire que
0: a... oh, ça, nous a misé sur l'exportation
4: vers la Chine, ils... <rire> pas tous ensemble.
10: Ouais, hors micro, ils ont dû parler de Poutine, hein. je vais vous dire. Alors, il y a un dîner d'État ce soir à la Maison-Blanche,
1: il y a 200 homards, il y a du bœuf, il y a des courges du potager, il y a du fromage américain, il y a un gâteau à l'orange, il oui. y a du vin rosé pétillant, on est en train de voir toutes ces images, bien sûr, et... Maintenant, moi, j'ai mes les images d'archives. Et euh, j'ai tapé tout à l'heure « De Gaulle, Washington, euh, USA ». Et j'ai un document de l'INA à vous montrer. Euh, le général De Gaulle, on est en 45, septembre 45. Ah ouais, mais c'était Septembre 45. Il est accueilli avec... Euh... Ah, il est accueilli, là, comme, un, comme le messie, euh, De Gaulle. Et voyez euh, ces images. Et puis, j'ai gardé le commentaire de l'époque, parce que le commentaire de l'époque, c'est formidable.
6: Le général De Gaulle vient à la Maison-Blanche essayez d'ajuster avec le président Truman les thèses françaises et américaines sur l'organisation du monde de demain. Il vient aussi prouver que l'amitié scellée par Washington et Lafayette est, 160 ans après, toujours aussi vraie, toujours aussi vivante. Et les premiers gestes du résistant de 1940 sont des gestes d'hommage. D'abord, au monument d'Arlington, qui garde sur la terre de Franklin le frère de l'inconnu de l'Arc de Triomphe. Ensuite, au fond d'un jardin de Hyde Park, devant une petite tombe toute simple. Là, le général de Gaulle, aux côtés de Madame Roosevelt, s'incline devant ce tertre fleuri sous lequel repose un homme qui fut au cours de douze années trouble et tragique. L'esprit de l'Amérique, Franklin Roosevelt. Dans le cœur des Français, Roosevelt aura toujours une place. Son nom pour nous sera toujours celui de l'homme qui su mettre au-dessus de tout le seul salut de l'homme, la liberté.
1: C'était en 1945. On devrait faire le,
4: la couverture de, du voyage actuel avec euh, cette tonalité
1: et <rire> <rire> ce type de reportage. C'était en 1945. C'était une bon.
4: petite compensation
0: au fait que mmh. Roosevelt justement ne voulait pas tellement parler à De Gaulle et que mmh. c'est Churchill qui a permis à Duret-Gaulle de... Mmh d'exister face aux Américains. Euh,
1: les chants de Jésus. Euh, d'abord, on, le, le sujet oui. qu'on a eu, parce que je sais que vous êtes un grand amoureux des animaux, oui. Max Gouazini, il y a eu beaucoup de sujets ces derniers temps, euh, la corrida, euh, notamment.
12: Non, mais j'ai entendu chez favorable effectivement, euh, de faire en sorte que lorsqu'on a des animaux qu'on aime, on puisse sous forme, par exemple, euh, de cendre les cendres des animaux, sans mettre le corps, ben, c'est, ça ne prend pas beaucoup de place. J'aimerais bien, d'ailleurs, que mes chiens... Euh, bah, soit dans, dans mon cercueil, quoi. Enfin, sous forme de cendre, quoi. Et
1: vous voilà. avez combien de chiens On est quatre. Ah oui ou non Deux à Paris et deux de, dans
12: le sud, oui. Mm. Deux, quatre. Mm. Que j'ai adopté. Il vaut mieux adopter qu'acheter parce qu'il y a tellement. Nous, à la Fondation Brigitte Bardot, on a 12 000 animaux, mais on a environ 500 chiens à adopter, quoi. Donc, et de tous les âges. Et donc, euh, au lieu d'acheter. Euh...
1: Le débat sur la corrida, euh, il y avait d'un côté euh, les traditions. Euh, séculaire oui. qui était mise en, en avant, un certain état d'esprit, et puis on n'a pas envie d'être forcément du côté des antispécistes, tout à fait, si mais... j'ose dire, et en même temps, il y a une souffrance animale qui est infligée à voilà. un taureau. au taureau. <rire> le
12: taureau, il souffre, quoi. C'est bien bon, moi je suis allé à la corrida quand j'étais gosse, mais cela dit, mm. je comprends tout à fait les traditions, surtout, bon, vous savez, mes liens avec le rugby et les zones de rugby, mais cela dit, l'animal, il souffre. Et on ne peut mmh. pas en faire l'économie. Alors là, il a... si là, si j'avais été député, j'aurais voté la loi de Caron. Mais mmh. cela dit, je pense qu'il l'a mal défendu. Et peut-être qu'il a fait une affaire personnelle de communication. Il n'a même pas, présenté. <rire> il il a même pas <rire> présenté. Il n'a de... pas présenté. Et puis, il n'est pas allé voir les autres députés. Je a... connais les c'est députés, députés. Il n'a pas travaillé le sujet auprès <rire> des autres députés. Le mot de Coluche, alors, qui fabuleux. Alors, il ne pas être comme... méchant. Est-ce que c'est une opération personnelle de communication mmh. ah oui. En tout cas, alors... moi, personnellement, j'aurais voté.
10: Le mot de Coluche que tout le monde aime... Quand il a dit euh, tous ces gens qui ont des enfants parce qu'ils ne peuvent pas avoir de chiens, je trouve que c'est, mmh. c'est bien significatif ouais, aussi ouais. Euh, oui, alors la, la société, etc. Ouais, c'est bien.
1: Les chants de Jésus. Donc, j'ai compris que vous aviez enregistré cela, euh, donc avec euh, le cœur Scola Regina, si voilà. j'ai bien compris. Et j'ai compris que quand vous enregistriez, euh, Mylène Farmer était, était dans le même studio, le Del, studio et elle était en train d'enregistrer euh, son album son son qui est numéro album. des ventes en ce moment, c'est effectivement. Un... Oh. Et, et alors, vous, vous avez échangé un peu avec elle vous avez plus... Oui, mais je
12: la connais depuis longtemps. Vous savez, j'ai, j'ai dirigé l'énergie, surtout la musique sur l'énergie, pendant 20 ans, oui. donc je l'ai beaucoup soutenue dès le départ, parce que je l'aime beaucoup. Bon, voilà. et, et elle, a, euh, elle est unique mais Elle, elle est, est montée, elle a voulu monter dans le studio, et elle a elle a dit, c'est très apaisant, ce oui. que vous avez
1: dit, mais même s'il y a des chants un peu plus musclés quand même. Bon, et, et ce qui est intéressant dans Mylène Farmer, et je referme juste la parenthèse ensuite, c'est qu'elle a bâti, euh, d'une <coughs> certaine manière... Euh, c'est-à-dire son, son marketing ou son business, mais c'est un peu péjoratif, sur l'absence, sur le mystère. C'est-à-dire que voilà. là, vous ne la voyez nulle part, elle a parlé nulle part, sauf au journal du dimanche à Jérôme Béglé. Mmh. Eh, toutes les places sont vendues de, son, euh, de sa future tournée, ouais, ouais, c'est, c'est des énorme. milliers, donc il y a quelque chose de singulier dans... Tout à fait, tout Mélène, à fait, euh, mais c'est une, un mystère. c'est une star, c'est une star. Ouais, mais c'est peut-être une des dernières qui, c'est en tout ter- cas, euh, crée l'absence
10: de tout cette manière-là. Fait. Bon. Pas la seule, il y a Ketmos aussi, la grande mannequin aussi qu'elle gère. Vous comparez Ketmos à... Non, mais je veux dire, vous dites euh, oui. ceux qui ont le silence. Oui, enfin, bon. Il y a Beckett oui. aussi, là j'aime accorder d'interview. Euh, si, ça fait partie. Euh, Maurice Blanchot, notre écrivain. Ça fait partie. Du Je suis d'accord avec vous et surtout, et ça revient au s- même de pas pas ou beaucoup, c'est exactement pareil. Alors, vous parlez de Beckett, mais vous auriez
1: pu dire également celui qui avait été euh, qui a refusé le prix Goncourt, qui était. Julien Gracq. Voilà, Julien Gracq. votre ami. De saint florent le vieil C'est pas loin. C'était pas bon ami. Non mais vous l'aimez beaucoup. Ça dépend la forme d'une ville, c'est bien. Il y a des choses qui parlent. Bon, pourquoi les chants de Jésus parce que, parce que vous êtes fait... catholique, vous êtes
12: croyant. Je suis catholique, très, oui, pratiquant aussi. Mm. Je ne suis pas un grand chrétien, mais je suis pratiquant. Et, mm. Parce qu'on avait fait les chants de Marie, et donc on avait déposé, j'avais déposé la marque il y a 5-6 ans. Et c'était un vieux projet, on l'a fait. Mm. On est très heureux parce que c'est, c'est, ça s'adresse à tout le monde, pas seulement aux cathos. Mm. Et vous savez, la France est un pays de tradition chrétienne. Qu'on le veuille ou non, c'est par le christianisme que ce pays s'est construit. Et rappeler ces chants qui sont de toutes les époques, parce qu'il y a des chants très actuels comme les chants d'Emmanuel, aussi un peu de Grégorien, il y a le Christus Vincit. Alors est-ce On qu'on, a peut chanté, qu'on a chanté lorsque
1: Charlemagne a été couronné quand même. Donc. Vous êtes sûr qu'on l'a chanté quand Charlemagne a Tout été couronné, fait. ça Tout à fait. Le Christus sont. Vincit, oui, il date bon. de cette époque. Est-ce qu'on peut, euh, parce que Marine nous a <rire> calé, Marine Lançon... Euh nous a calé peut-être deux ou trois extraits qu'on pourrait peut-être écouter et peut-être pourquoi pas les commenter Marine Est-ce que Marine on peut lire Oui ça c'est un, c'est, un, c'est un jingle
12: qu'on chantait dans les années après le Concile Vatican II c'était après la consécration on chantait ça, en même temps ça a complètement disparu le souviens-toi, on ne chante plus, plus du tout ce, ce morceau oui. mais il y a des ch-
1: jingles. – Oui, oui, c'est, oui c'est curieux que vous ayez des jingles d'ailleurs, <rire> euh, ça m'a étonné, Oui, parce que ça raison. revient deux fois, ça revient ah, deux fois, mais il bon. n'y a que le refrain. – Bon, alors, euh, autre passage. – Alors, mettez un chant de Noël peut-être, Marie. Mmh, – magnifique. – Plus près
12: de toi. – Chant du Titanic. – C'est vrai qu'il est associé au, qui au Titanic. – Ceux qui ne pouvaient pas prendre les bateaux, les canaux de sauvetage... Selon la tradition, on chantait ce chant, ils savaient qu'ils allaient mourir, et c'est magnifique. Il n'y a a qu'un cœur d'homme, là, il y a a 50 hommes qui chantent ça. C'est un un chant magnifique dans dans l'album, mais il y a a les les anges dans nos campagnes, un chant de Noël.
1: Alors, est-ce qu'on a un chant de Noël que nous avons calé euh, Est-ce que ça, c'est un chant de Noël Oui, si on veut. Ça, c'est les les anges dans nos campagnes, ça Non, non.
12: Non, ça, c'est « La marche des rois ». Oui. C'est... Bon. Alors, on a, ça, on c'est a magnifique l'histoire des, des chants, vous ouais. savez, Pascal. Ouais. Et par exemple, ce chant-là, ouais. on ne connaît pas vraiment son origine. Il est d'origine provençale. Ouais. Je le connais en provençal, personnellement. Mais on ne sait pas si la mélodie a été écrite par Lully ou si euh, il a piqué la mélodie à la marche de Turenne, parce que les militaires la chantent avec euh, d'autres paroles. Quoi. Mmh. Et c'est intéressant de voir que rien n'est évident dans l'origine des chants.
1: Bon, en tout cas, moi, j'ai euh, l'écouté et j'ai trouvé ça... Euh... Merci Mais, beaucoup. Moi, je suis sensible à la musique sacrée, comme beaucoup de gens. D'ailleurs, je citais Palestrina tout à l'heure, Monteverdi. C'est vrai que euh, vous pouvez écouter Monteverdi chaque matin, c'est absolument euh, formidable. Et on a tous ce désir, parfois, de, d'aller, pourquoi pas, dans une habitude C'est un gros je...
12: projet, parce qu'il faut...
1: Avoir du courage pour que faire ça.
12: Euh,
1: Jacques Vandroux est avec nous, je le salue. Jacques Vandroux, je ne sais pas... Euh, la transition euh, euh, oui. est... C'est une sorte de grand oui. prêtre, Jacques monde, Vandroux. Jacques, perdu, restez avec a... nous, mais euh, notre ami Bernard Morlino est là. Euh, les 100 Allez. matchs
10: sans histoire Bon, Quel est le plus grand match de foot que vous ayez vu Vu ou dans l'histoire que Dans l'histoire. Dans la télévision, on voit le plus, ouais, le plus dans, beau, dans, c'est la finale, de la Coupe du Monde, 1970, entre le Brésil et l'Italie. Ah, parce que là, c'est merveilleux, pelé, entouré de, de, de virtuose aussi lui-même. Il y avait Toscano, Gerson, Rivellino, enfin, une équipe extraordinaire, Jairzido. mythique. Ouais. Et donc, euh, c'est ça là. Je pense mm. que c'est un match. Pour moi, c'est le plus bon match de, et dans de, de les, tous les euh, temps même. Et, et de tous les temps. Ouais, pour moi, oui. Mm. Et euh, dans les euh, matchs français, quel est celui qui euh, immédiatement Dans euh... match français, bon, puisqu'on est bon, contemporain, toute l'époque Platini, il y en a beaucoup. Hein. Mm. Il y a le France Portugal qui était très important pour l'euro, c'est à Marseille, mm-hmm. Antigana comme ça mm-hmm. pousse, pousse, pousse et donne à Platini un caviar, bon, on se qualifie pour la finale. Et il y en a un particulièrement, là, je remonte un peu plus, c'est le premier match, le premier France Allemagne euh, après guerre. Là, c'était Antoine Bonifaci qui a joué, m'a, m'a raconté. Il m'a dit, on, on se trompe là, de, sur ce match-là, parce qu'il y a eu la Marseillaise. Certains journalistes disent ce qu'il appelle la Marseillaise. Il m'a dit, il y a eu la Marseillaise. C'était extraordinaire. Il m'a dit, c'était la plus grande Marseillaise que j'ai jamais entendue. Il m'a dit, même, même les oiseaux l'ont chanté la Marseillaise. Mm. Et c'était très, très important, parce que c'était le premier, je vous dis, match. Le Mais premier, ce le un match, match, par exemple... Oh, attends, les... ça, c'est très important. Oui. Non, attends, mm. il y a même des mm. déportés, un déporté qui est venu habiller Comme ça, on déportait dans les tribunes. C'était un match très, très important, amical. Mais là, entre parenthèses, la France a battu l'Allemagne et les champions du monde deux ans mais Est-ce après, qu'il y a un match ces cinq dernières années, par exemple, qui vous a fait vibrer
1: De l'équipe de France De Un match de foot oh oui, en, qui vous a, a fait vibrer. De
10: en, en, Depuis cinq ans Parce que parfois, si, on si, a si, l'impression si, que le en foot. Coupe d'Europe, euh, il y a beaucoup de matchs. En, en Coupe champ. d'Europe, ouais. même en championnat, mais la Coupe d'Europe, vous savez, c'est comme des, des mini-coupes du monde. Ça, c'est, c'est très excitant. Puis ça revient chaque année. Mmh. Il y en a beaucoup. Là, justement, euh, l'année dernière, Benzema, il a été grandiose. Vous regardez n'importe quel match. Karim Benzema, il a été extraordinaire. Le match était perdu. Il allait prendre. Prendre un ballon comme ça, désespéré, pour donner un copain qui marque, lui-même, a, il a éliminé Paris pratiquement tout seul dans l'année dernière, une, la Coupe d'Europe. Donc voilà, ça, reste là, reste ça reste une passion d'aujourd'hui. Alors, Jacques
1: Vendroux, Jacques Vendroux, euh, jingle Jacques Vendroux, Vendroux euh, dit tout, <rire> puisque c'est notre rendez-vous euh, quotidien, et nous avons même une petite musique. Oh là là, mais là, vous êtes dans le noir. Là. Qu'est-ce qui se passe
12: Non, mais qu'est-ce qui se passe Vous n'avez vous avez plus d'électricité, non, vous avez, vous avez plus d'électricité vous
1: êtes... Ah, ben bah là, là... là non, mais... Enfin, si vous vous mettez en contre-jour, franchement, Jacques, vous faites de la télé me depuis 50 ans. Jour, bah, moi j'ai... Mais vous me mettez jour, moi j'ai... Mais vous me mettez en contre-jour, jour, j'ai... donc j'ai... évidemment, moi on vous voit pas. Si vous... Fermez le, le, le rideau derrière vous. Il je, je, je... faut tout vous faire. Ben bah, là, on ne voit rien, Jacques. <rire> je, je veux dire, vous avez quel âge Franchement... 75 ans. 75 ans. Ah bah, écoutez, bon, Jacques, euh, qu'est-ce... alors oui. d'abord, nos amis de TF1 qui se moquent parfois de nous. Euh, moi, je regarderai toujours TF1 parce que l'équipe de France ne perd jamais. Donc, euh, quand... oui. <rire> c'était, un, c'était un tweet de Dominique Grimaud hier, et je le cite parce que ça m'a fait rire. C'est vrai que TF1 a rendu en pensant que l'équipe de France avait, euh, euh, avait égalisé. Mais bon, euh, ça peut arriver. Mais en revanche, je voudrais que vous m'expliquiez il y a une. La France a fait appel, si j'ose dire. Mais pourquoi ce but a été refusé alors qu'il est complètement
14: valable Oui, c'est ça, c'est le plus étonnant. C'est une blague encore. Il n'y a que des blagues dans cette Coupe du Monde de football. Oui. Monsieur Griezmann, après bon, un match extrêmement compliqué pour l'équipe de France, égalise une magnifique reprise de volée. On a revu, revu le but. Il n'est absolument pas hors-jeu. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, tous les joueurs se congratulent de l'équipe de France de football on fait match nul contre la Tunisie, un partout, on s'en sort bien, etc., etc. Et puis, le coup d'envoi est redonné. Normalement, je dis bien normalement, en fonction des textes, aujourd'hui, la FIFA va valider le match nul. Parce qu'il n'y a rien qui puisse nous permettre que le but doit être annulé. Pendant, avant et avant. Ça, c'est une information, voilà,
1: vous première... êtes sûr de, de, de ça Que la FIFA peut revenir ah, moi, Parce j'ai... que moi, je n'ai jamais Quand... vu la FIFA revenir 24 heures après un match, sur le
14: score d'une rencontre. Je croyais bah, bah, que, ça, à ça, une ça, fois ça, que l'arbitre fait... Non mais ce... sauf qu'il y a des règlements. Les règlements, ils sont clairs. Il n'y a pas hors-jeu. Vous regardez, ah oui, il n'y a euh, pas hors-jeu. Je après, mais... l'arbitre... Après... Non mais attendez. Après, l'arbitre autorise le coup d'envoi. Hmm. Et en fonction du règlement de la FIFA et de la VAR, à partir du moment où l'arbitre a redonné l'autorisation de coup d'envoi, il n'a pas le droit de faire appel à la VAR. Tout le monde est d'accord là-dessus, ah bon, bon, Donc, bah, normalement, écoutez, normalement on devrait récupérer notre petit point.
1: Bon ben bah, ça c'est une bonne chose. Deuxième chose sur laquelle je voulais vous entendre, oui. bon, c'est vrai que ça n'a pas été terrible hier mais en même temps il y avait beaucoup de remplaçants, mais événement ce soir puisque Stéphanie Frappard, qui est une jeune femme, va être la première femme arbitre à arbitrer un match de coupe du monde et elle est française donc, euh, donc ça, c'est formidable, vous êtes de nouveau dans le noir, là. Alors, ce n'est pas possible, moi, il Voilà, il faut que vous restiez voilà. comme ça. Il faut que vous restiez voilà. comme ça, parce que comme vous êtes je mis contre, en contre-jure. Bon. bon, Stéphanie Frappard, pas. formidable.
14: Alors, Stéphanie Frappard, originaire de Cormeille, en parisie, elle fait partie du district du Val-de-Marne. Alors écoutez, cette jeune femme de 38 ans, première femme à arbitrer un match de Coupe du Monde. Première femme arbitrer un match de Ligue des champions, première femme, arbitrer un match de Coupe de France, première femme, arbitrer un match de Ligue 1, première femme, arbitrer un match de Ligue 2 et meilleur arbitre du monde en, 2000, en 2019 et en 2020. C'est ce qu'on fait de mieux en ce qui concerne l'arbitrage féminin et même l'arbitrage tout court. C'est-à-dire qu'elle a réussi et vous savez... C'est quelqu'un, Patrick Lermite, que vous connaissez bien, ancien arbitre international, c'est elle, c'est lui qui s'en est occupé dès le départ. Elle a commencé à arbitrer dès l'âge de, de 8-10 ans, après elle a grandi, 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 et maintenant c'est la meilleure arbitre bon, du bah monde. Bon, écoutez, euh, c'est bien. Cabinet. Et ça, c'est fabuleux.
1: Bon, tout va bien, Jacques Autrement, le, le, le séjour se passe bien Vous n'êtes pas fatigué Moi, le L'organisation reste parfaite
14: L'organisation est parfaite. Il fait très chaud le matin. Mmh. C'est très agréable l'après-midi. Là, vous êtes où, vous cacher, là Là, je suis dans un restaurant français qui s'appelle chez Lulu. Chez Lulu Alors, j'ai regardé le menu. Oui, j'ai regardé le menu. Steak frites, hamburger, oui. poulet, camembert et baguette. Baguette, Pascal.
1: Fameuse... Il, y a, il y a une baguette. Il y a des boulangers chez Lulu. Mais il y a des restaurants français ah, il, y a
14: trois boulangers, il y a trois boulangers français. Ici, à Doha, 3. Bon.
1: Et, et vous vous déplacez en voiture, évidemment, euh, et en climat. On se
14: déplace en voiture. Hier on, a été en, hier, on a été au stade. Vous savez, il y a un gros avantage, je sais qu'on s'est beaucoup moqué de moi sur les réseaux sociaux, il y a un gros, gros avantage pour les déplacements ici, c'est que le Qatar est sans doute le seul pays au monde où il y a des autoroutes à six voies. Ça, c'est formidable. Il n'y a jamais d'encombrement. Alors, ça, y a Donc, pas... On fait la même chose en France. Hum. Il n'y a pas de péage. Attendez, il n'y a pas de péage. Il hum. n'y bon.
1: a pas de trottinette. Il y a six voies. Il n'y a pas de trottinette. Il n'y a pas de vélo.
14: J'en ai pas Pas de trottinette, pas de vélo. Il n'y a pas de
1: trottinette. Anne Hidalgo n'a pas sévi à dos. Y de il y a
14: beaucoup de 4x4. Il bon, bah
1: y a beaucoup euh... de 4x4. Bon, écoutez. Il y a beaucoup de 4 4 Bon, et vous êtes euh, confiant pour la Pologne Très confiant.
14: Le tirage au sort, idéal. Il ne faut pas qu'on fasse de boulettes.
1: Idéal, mieux, là, la ouais, écoute, on va quand même qu'il s'appelle Lewandowski. On part favori, ouais, c'est oui, entendu, mais, mais, mais bon, on... voilà. Alors, voilà. Max Guazzini, vous bon, Je ne suis pas inquiet, je ne suis pas inquiet. Bon, de toute façon, vous ne l'êtes jamais. Euh, Max, vous, vous suivez la Coupe du Monde Oui, bien sûr. Mais je n'ai pas vu le match de hier. Ouais, même si vous êtes plus c'est rugby, de euh, Bernard, de Bernard. Plus, c'est mieux de vous savez que moi j'ai appris un truc, je me disais effectivement, je me souviens de France-Pologne en 82, euh, le match pour la troisième place, mais on n'a plus rencontré la Pologne en Coupe du Monde depuis 1982, c'est une équipe qu'on ne rencontre jamais, la dernière fois qu'on a rencontré la Pologne, il y avait Boniek sur le terrain, et, et peut-être Deina, qui était le joueur de
10: l'Egia-Varsovie. En tout cas, il vaut mieux rencontrer sans mes estimés les Polonais, il vaut mieux rencontrer la Pologne que l'Argentine, parce que l'Argentine, oui, oui. on dit, elle monte en puissance, ça, oui. ça, fait, ça, fait, ça fait très peur. Mais concernant cette Coupe du Monde qui a été tant décriée, on sait pourquoi, il y a un, un aspect très positif, selon moi, qu'on n'a pas souligné, c'est le fait qu'elle se situe à Noël, justement, tout le monde a dit, mais c'est une catastrophe, ça, que ça veut dire. Mais les joueurs sont frais, justement, d'habitude, c'est en fin de saison. Mmh. Ils sont carbonisés. J'ai déjà, bah, discuté avec beaucoup de professionnels. Ils me disent, on n'en peut plus, Bernard, en fin de saison. On est mort, surtout si on joue en Angleterre, etc. Quand on a, disait toujours, on est lessivé. Après mmh. une saison en Angleterre, ça vaut quatre saisons en France. Donc là, ils, ils sont frais. C'est, ça, ça se voit. Vous allez voir, plus on va avancer, plus les matchs vont être beaux, parce que les joueurs sont complètement frais. Ils vont tout donner. Et après, quand ils vont revenir en club, alors là, bonjour, René bon. bon, c'est dimanche, en tout cas, euh, France-Pologne. Euh, et euh, ça nous permettra... Alors après, il y aura le rugby,
1: bien sûr, la Coupe du monde de rugby. On n'a jamais eu une aussi bonne équipe de rugby qu'en ce moment Effectivement. Il y a...
12: C'est super. J'étais à Marseille, là, pour le match contre l'Afrique, contre les champions du monde. Ouais. C'était... Et le public, incroyable. incroyable. Bon. La Marseillaise, au stade de
1: l'odrome c'est extraordinaire. Bon, ben bah, merci Jacques. Hein. Merci beaucoup. Est-ce à que eh, on demain. vous fait euh, passer les chants de Jésus Je sais que... Ah, vous êtes encore là dans le noir. Ravancez-vous là. Et puis essayez de ne pas vous mettre la prochaine fois en contre-jour quand même. C'est unique au monde. On vous, on, vous êtes avec qui là chez Lulu Vous êtes tout seul en train de mener De déjeuner
14: Non, non. Je, non, mais attendez. Je ne vais pas déjeuner tout de suite. Non, tout à l'heure. Tout
1: à l'heure. Ah bon, bah, il, est, euh... il est quand même midi 27 là chez
14: vous. Il y a deux heures de plus. Je vous oui, fais passer les chants. je vers 14 heures. Je vous fais passer et les chants. Je, vous... je salue mon ami Guazzini. Voilà, je vous... Vous fais passer Salut, les chants de...
1: je vous fais passer les chants de Jésus. Je sais que vous êtes sensible à oui, la musique.
14: Sais, vous faites bien. Vous faites bien, oui, voilà.
1: Je sais que vous êtes ah, sensible vous à vous la musique. Euh... Sacré. Sacré.
14: Oui. Comment vous le savez
1: bah, Là, ça vous chante. Qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts, hein, ça. Hein
14: Ou Hervé Villard.
1: Non, pas Hervé Villard, c'était Monty. Ou d'Hervé Bon, bon. Merci en tout cas, cher Jacques. Audrey Berthaud, le rappel des titres.
2: Les appels d'urgence pourraient être impactés cet hiver. Le gouvernement le répète depuis des mois des coupures de courant sont susceptibles d'arriver, mais leur impact pourrait s'avérer plus dramatique que prévu. La directrice générale d'Orange a prévenu que le réseau mobile français pourrait subir également des coupures. Un mini contrôle technique pour les deux roues à moins de 50 euros, c'est l'option envisagée par le gouvernement pour juin prochain. Il s'agit d'un contrôle technique simplifié avec moins de points de contrôle par rapport à celui des voitures. Rien n'est encore stabilisé, mais des discussions sont en cours. Et puis la Coupe du Monde, c'est une première mondiale. La française Stéphanie Frappard sera la première femme à arbitrer un match de la Coupe du Monde masculine. Ce sera ce soir à 20h pour le match Allemagne-Costa Rica. Stéphanie Frappard fait partie des trois femmes retenues parmi les 36 arbitres de ce mondial.
1: Je me demandais s'il y avait un match du FC oui, Nantes eh dans les 100 plus euh, matchs extraordinaires, les plus extraordinaires. Yeah, yeah. Je n'en je, ouais, ai ouais, pas vu. <coughs> mais... mais euh, <coughs> Il y en avait un peut-être. Euh, merci Sûrement. à Audrey euh, Missiraka. C'était un match avec José Arribas, paraît-il. Oui. Dit Marine bah oui. Audrey Missiraka était à la réalisation. Thomas était au son. Marie euh, Janoska était à la vision. Merci donc à Marine et à Justine Serquera. Les chants de Jésus par Scola Regina. Ça, c'est un joli cadeau pour euh, Noël. Permettez-moi
12: euh, de citer le chef de cœur, M. Nikolov.
1: Voilà, Et les 100 matchs de foot légendaires de 1872 à nos jours avec Bernard Morlino. Merci à tous. Jean-Marc Morandini dans une seconde.